0: E aí, meu povo? estamos aqui de novo com o Lancecast, esse setembro que tá especial e tenho hoje com muita felicidade trazer esse cara aqui que eu gosto demais, mas antes disso, vá lá no nosso YouTube, deixa o like, compartilhe com os outros e deixa o sininho para Chegar lá na, no, na, no telefone de vocês e vocês serem notificados que está começando o Lance Rural. Também siga nós em todas as plataformas de podcast do país. Vá no, no Instagram do Lance Rural. Lá você vai estar sabendo de tudo que está acontecendo sobre o nosso Lancecast. Hoje nós temos história. E muitas histórias boas. E muitas curiosidades boas para a gente conversar. Ô, gente, eu estou aqui com um grande amigo meu o meu padrinho em tudo que vocês estão tudo que vocês me conhecem dessa parte de leilão esse cara é um cara que eu eu tá comigo e a gente conversa muito quando a gente me dá uns conselhos, puxa a orelha e eu gosto ele tem liberdade nós somos amigos do mesmo jeito que a gente se conversa bastante e é com muita honra que eu quero apresentar para vocês em homenagem à semana do leiloeiro rural uma semana muito importante para nós aqui do Canal Rural, do Canal do Criador e do lance Rural, o meu grande amigo, meio conterrâneo meu, porque eu, eu sou meio berabense Paulo Marcos Brasil. Paulo Brasil, muito obrigado por você ter vindo aqui. Estou é, muito feliz de você estar aqui. Assim, é uma homenagem que eu tenho para te dar esse, nessa semana do Leiloeiro Rural. Estou é, muito feliz que você está aqui. Você pegou, veio lá de Londrina para trabalhar para mostrar pra gente aqui, contar um pouco da sua história. Então, assim, muito obrigado. Eu acho que hoje vai render bastante. Tem muita pergunta que chegou na nossa caixinha. Tem muita curiosidade para nós conversar aqui hoje.
1: Ô Plínio, a satisfação é minha, a alegria é igual, né? O Brasil inteiro sabe aí da nossa amizade, admiração que nós temos aí um pelo outro. É, e quando eu, a gente bateu aquele papo lá em Cáceres, né? Que você falava que gostava de leilão e tudo. Eu falei, cara, você tem o um perfil, você tem que vir. E o resto da história, a turma sabe... Um, Não, e nós hoje... temos um,
0: um ponto aqui para falar, é, falar dessa aqui. história maravilhosa.
1: Então, é, pelo tu, tudo que a gente já viveu, né? pela própria história em Uberaba, lá no começo, e, de, e a história dos leilões, e a história aqui também do canal Rural, do Lance Rural, a alegria é, é nossa, é minha e sua. É um prazer muito grande estar aqui. Ô, gente, hoje nós vamos saber muita coisa de leilão, hoje nós vamos entender
0: essa profissão maravilhosa que é o leiloeiro rural. A gente vai a fundo nisso, saber das curiosidades de um leiloeiro rural, saber uns ensinamentos que esse mestre aqui vai passar para a turma ele já passa muito isso para todo mundo eu, o Paulo é um cara que acolhe muita gente, gosta disso é, é, é bonito de ver ele sentar com os outros e contar e entender é um entendedor nato de gado de mercado, rapaz, hoje tem eu não vou ficar falando demais não, Paulo Brasil porque senão eu vou começar a entregar as perguntas lá para frente manda bala, Paulinho, vamos lá Cara, da onde veio o Paulo Brasil Leiloeiro? Como virou o Leiloeiro? Lá em Uberaba, eu sei que você começou a faculdade de zootecnia na Fazul. E
1: da onde veio essa paixão por leilão, essa paixão por leiloeiro? Oh, a história é um pouquinho antes disso daí, né? É... Eu até estou cercado de profissionais hoje, daqui a pouco nós vamos falar um pouco, mas eu estou para escrever alguma coisa, registrar essa história... Já tenho material suficiente, mas o livro vai chamar De Um Pé de Tamarindo. Oh. A, minha, a, minha, a minha carreira de leiluíra começou por necessidade, começou num pé de tamarindo, que meu pai tinha uma, uma fazenda em Iberaba, Santa Efigênia, onde nós tivemos o privilégio de passar a infância com os irmãos, os primos, a chegava a morar na fazenda e tal. E aí, eu tinha 14 anos de idade, 15 anos de idade, começando a sair, querendo namorar e tudo, e fui pedir dinheiro para o meu pai para poder sair. <risos> Naquela época, muita dificuldade, eu, ah, aproveitou o momento para poder me educar. Existia um pé de tamarindo lá na fazenda, carregado, carregado de tamarindo. Suco e de tal, tamarindo é bom, né? Não, aí, na época era sorveteria, né? Meu pai falou: Olha, meu filho, tá na hora de você começar a criar a independência, então por que, que você não. O pai te, te deixa essa safra de tamarindo aí para você. Eu falei, beleza. Rapaz, era bambu, balançando e derrubando e chamando pião fora de horário e tal. isso aqui Juntamos lá 20 caixas de tamarindo. Meu pai me ajudou, levou. Onde vamos? Vamos na sorveteria tal, sorveteria e tal. Fez assim, ó. Fup, vendeu. Acabou. Eu falei, opa, peguei meu primeiro dinheiro. Aí já não queria gastar para sair. Eu falei, nossa, isso aqui tá... Vou eu, vou dar isso aqui. eu vou dar uma encurtada <risos> na conversa. Bom, aí a partir dali, eu, eu falei... Eu, o meu pai tava com um bezerreiro pouco ocupado que tirava leite. E aí eu, ele disse para mim, ele falou, oh, você deu um espaço se você quiser montar uma granja e tal, a gente tava trocando ideia e tudo. Aí eu comprei cem galinhas poedeiras. Lembra das rodas oh, vermelhas? Ó, oh, lembro. Aí, come, aí eu comecei a, a vender um pouco de fruta que produzia na fazenda, especialmente o tamarindo, que foi o começo de tudo. E depois eu tinha os ovos que eu vendia na bacia, na rua. Saia, no, saia no, nos quarteirões lá em volta, ali no bairro dos Estados Unidos, com a baciona. E vendia, ó, duas pra um, duas pra outro e tudo. E tinha uma freguesia também, vendia tudo. Quer dizer, eu já era um vendedor, né? E aí peguei... Tamarindo e ovo e foi eu comendo. Aí juntei mais um dinheiro, peguei mais um espaço, comecei a guardar frango na fazenda. E eu mesmo, abatia bati os frangos, eu mesmo limpava, congelava no freezer e ia 15, 16 anos. Fazia manteiga também, tirava de manhã a manteiga. Então, eu já com 16 anos, 15 anos, eu tinha... Já, já tinha parado com os tamarinos, na verdade, que eu já estava mais rendendo mais ali. Eu tinha minhas poedeiras, tinha o, o frango é, e tinha manteiga de leite que vendia nas padarias na, na época, você lembra? Lembro. Em é 85, 86. Lembro, lembro. E... Aí eu juntei 2 mil dólares. Nossa, era dinheiro na época, né? Porque em dólares você comprava 20 bezerros. E comecei com 15 anos de idade, mais retagado. Eu juntava dos vizinhos, meu pai deixava eu juntar na fazenda e levava nos leilões. Na época era VR, Campo Verde, o leilão lá da Leilopec. Da Leilopec. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu me vi com quase 200 bezerros no leilão. Caramba! O negócio cresceu, foi indo, eu, eu sempre tive o no comercial, meu pai sempre falava, ele me impressionava. Como é que meus negócios davam certo. Me dão até hoje. Eu sou conectado claro. realmente com a prosperidade. E aí cheguei no leilão, eu fiquei meio ruim na hora de entrada, não era muito justo o negócio de curral. Você lembra daquela época lá? Eu peguei e reclamei <risos> pro meu pai. Eu falei, pai, esse negócio precisa evoluir. Precisa melhorar, o cara, o mercado mexeu essa semana, o leiloeiro não comenta, ele fala só se é branco, se é preto. E sabe, fala: ah, você tá criticando o leiloeiro? Eu falei, ah, eu tô achando que podia ser melhor. Eu falei, então vai ser leiloeiro caramba, velho. Vai ser leiloeiro quando você aponta um dedo pra um, você aponta três pra você. Então, por que criticar? Você não acha que você tem tarimba, voz e presença pra ser? Si? Eu falei, rapaz, eu vou treinar esse negócio aí. E deu um desafio, né? Aí eu fui junto com ele lá Abadio Miguel Júnior pedigree leilões. Sabe quem trabalhava lá na época? Não. O William Andrade. Foi pegar o Prata. fitas. O Prata? Eu fui pegar as primeiras fitas, há 34 anos atrás, pra eu ouvir o Abadio pra eu poder aprender. O William que me entregou as fitas. Eu fui escutar o Abadio Miguel Júnior e tal. Eu falei, cara... Eu vou ser leiloeiro. E eu comecei a ser leiloeiro assim, numa semana, na outra semana já tinha leilão fixo e minha carreira foi, o resto você já sabe.
0: Foi deslanchado Então
1: surgiu da das deficiências que tinha naquele, naquele momento. Isso que ano, Paulo? Isso foi 80 e... 88. Nossa, devia ser Porque muito o, difícil. Porque o primeiro leilão que eu fiz, o primeiro leilão que eu fiz efetivamente como convidado, que foi um leilão de Girolando, que eu dividi com o Dijoma Tiveron. Eu tinha feito um lote, um lote no outro, mas não dividido, né? Eu estava servindo ao exército, ao tiro de guerra de Uberaba, eu tinha 19 anos. Eu saí do tiro de guerra, passei em casa, tirei a farda, troquei de roupa e fui leiloar. Eu tinha 19 anos de idade. Que, que, que
0: coisa bruta. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você falou das galinhas poedeiras. Não é negócio de gado. Selecionava já as galinhas poedeiras ali e tal. achava oh, umas déficits ali. Não, já tinha leitura né, que estava... já uma leitura. Já tem uma leitura. Quem põe botando, mais, quem não. põe menos. Põe o tamanho de ovo. Já tinha era isso pela, tudo já não? Era
1: pela idade, né? <risos> não, Quando tô... começava a botar ovo pequenininho, ela tava no fim da carreira. Tinha enchendo o né? saco. Porque
0: nós gostamos tanto de selecionar. Nós vamos chegar nesse ponto e falar pra certeza. frente. Isso aí, nós vamos falar bastante disso. Ô, Paulo. Tá, começou em Uberaba, beleza e tal. Você começou a fazer faculdade de zootecnia. A Presta me falou que aí não deu, não deu conta de conciliar mais. Não, né? não, os leilões começaram não, a aumentar. Começaram os
1: leilões e depois eu tentei economia também. Estudei um ano e meio de economia. Tudo lá em Uberaba? Não, depois fui em Cuiabá já numa outra etapa. Então, isso. É nesse ponto aí. Porque... Sim. Como é que era
0: a ida para Cuiabá? Você foi pra lá, se não me engano, foi em 91. Primeiro teve em Montanópolis, né? Você ah, então a primeira passagem foi para o Rondonópolis. Então, tipo assim, como é que era o Mato Grosso nessa época, irmão? Deixa eu te contar... Não sei com... que tava chegando lá, você contar... foi lá
1: como leiloeiro já ou não? É, deixa eu vou deixar te contar... É... Meu pai tinha um grande amigo que chamava Garibaldi, saudoso Garibaldi, e eu sou muito grato a ele, que o Garibaldi um dia viu o leiloando lá na Campo Verde. Aí chegou para mim e falou assim, Paulinho, os amigos do meu pai, meus amigos me chamam de Paulinho, né? Paulinho, eu tenho um negócio para te propor e eu acho que você vai gostar demais é um negócio que tem a ver com o seu futuro. Foi o Garibaldi. Eu já estava leiloando o Patrocínio, o Abadia dos Dourados, Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa Quatro. Já estava tendo uma. Parachá, no... no... Sacramento. Fazia já, né? Aquela região de Uberaba Isso, ele Já estava fazendo tudo. Já estava fazendo. Mas era, era muito assim. era é... A turma batia muito em mim, porque eu era muito novo e, de certa forma, era um bom leilueiro já novo. Porque eu já criava gado, já barretava gado, tinha noção de mercado. Então eu sofria muita crítica, um pouco de pressão, não tinha nem barba na cara. Era a nova geração então, era também, natural, né? que estava vindo naquela né? Natural. E aí aconteceu o do Garibaldi me convidar para ir para Rondonópolis fazer um leilão de enrolando 1991. Setembro de 91. Aí ele disse, Paulo, vamos lá, que tem a ver com o seu futuro, você vai conhecer e tal. Eu falei, cara, mas eu não tenho parente lá, não tenho nada. Não, vai lá fazer o leilão você olha. Eu peguei o Mauro Motorista, um abraço pro Mauro quando ele ouviu o podcast. Eu falei, Mauro, vamos para o Mato Grosso. Eu falei, Paulinho, mas Mato Grosso, você tá acostumado a viajar comigo ali, era pisteiro, né? E, e aí nós pegamos um golzinho lá que eu tinha e saímos, fomos dormir lá em Jatai. Já no caminho, já estourou um pneu, depois estourou outro. Dois dias de viagem, chegamos em Rondonópolis. 1, 100, 970 quilômetros, dois dias de viagem. Não tinha estrada, né? Imagina uma coisa. naquela época. Aí, quando, quando nós chegamos, louco. nós chegamos logo depois do almoço, eu falei, ah, já vou direto no Parque Exposições, né? Aí cruzei aquela avenida principal de Rondonópolis e fui reparando. À direita e à esquerda, você tinha todas as bandeiras de banco, tinham 23 bancos na época, me lembro. Tinha todas as bandeiras de concessionárias de carro que era Volkswagen, Chevrolet e tal, uhum. todas da época, né? Uhum. E todas as bandeiras de tratores, de maquinário. Via aqueles maquinários maiores e tal, não sei o que. Olhava pra, na rua, na avenida, só caminhonete nova. Eu falei, cara, isso aqui tem alguma coisa diferente. E fui, cruzei a avenida direto, já saí na rodovia para ir lá pra Guiratinga, lá pro, pro Parque Exposições. Uhum. Quando eu entrei no Parque Exposições, o parque era novinho. O Zeca Dávila tinha inaugurado, tinha um ano, dois anos. Você conhece o parque lá, você sabe. Sim, eu sei. A estrutura maravilhosa, os leilões, o Raul de ferro, tudo moderno. Os criadores de Nelório lá naquele movimento todo. Tanto é que em 92 a Espanhol Itinerante foi lá. Foi lá. Lembra? Lembro. Eu já estava morando lá. Era molecote lembro, não sei. Pois é, eu já estava morando lá. Aí eu me deparei com aquilo e falei, cara, isso aqui tem um contexto diferente. Aí eu conversei com o Adolfo Tadeu Vieira, que era o presidente do sindicatural, saudoso também, grande amigo meu. E com outros diretores também, Roberto Goraebe, o Zé Eduardo Memberg. É, que até hoje são amigos e eu subi para fazer o leilão rapaz, passei a mão nesse microfone inspirado lá Plínio, o hum. leilão que era para dar 1.200 dólares de média, que na época era a época inflacionária, você lembra? De e era no dólar, né? naquela época? Era, né? dólar, era baseado em dólar, o leilão deu 3 mil dólares de média ele deu mais que o dobro do que a expectativa do criador aí quando eu disse, o Adolfo me chamou falou, Paulo, o leiloeiro que nós tínhamos aqui que era o Álvaro, meu amigo Álvaro Marques ele montou a empresa dele, a Lance Livre e nós estamos sem leiloeiro aqui, gente para tocar leilão. Você conhece leilão e tal? Eu falei, ah, rapaz, eu conheço. Meu pai teve empresa leiloeira. Depois desse período, meu pai teve a oral leilões, né? Eu fazia alguns leilões de Rolando para ele também. E eu, com a experiência que eu tinha, eu fiz uma proposta para ele, uma comissão maior e tudo. E ele falou, pode vir. Eu falei, vou mudar para cá. Aí fui voltei para Uberaba, rodei 10 dias os leilões que eu tinha, avisei todo mundo que eu estava indo embora. Aí a turma deu valor. Eu lembro das pessoas que ficaram sentidas, pô, mas você vai para o Mato Grosso e tal? Foi sozinho? Sozinho, sozinho. Eu peguei, mudei para o Mato Grosso, fui morar em um hotel, Hotel Guarujá. Morei lá dois anos e meio no hotel. Morei em hotel. E tocamos leilões lá na época e tudo. Aí começou a. surgiu as chamadas de Cuiabá, o pessoal ligava, via trabalhar em Rondonópolis e tudo. Aí quando começou a ter realmente ter três leilões por semana em Cuiabá, falei, vamos mudar para Cuiabá, porque eu precisava já pegar voos para fazer outros leilões fora.
0: Aí fora. Ainda.
1: Aí foi o passo para Cuiabá em 1994, o ano que eu conheci a Ana Paula. E ter mais história junto até hoje.
0: O Paulinho, mas assim, nessa época ainda que eu acho que... Essa pergunta que eu quero fazer pra você, assim... Eu acho que nessa época e leilão... Cada leilão é diferente um do outro. A sempre gente foi. sempre foi, sempre fala isso. Todo leilão é diferente do outro. Não existe não um existe igual. igual. Nem, nem parecido, é... igual nunca. Nem da mesma marca, o ano que vem não vai ser igual esse ano que passou. E, tipo assim, qual que era o desafio grande que vocês tinham? Qual que era os perrengues que vocês passavam? Porque agora tá tranquilo, tem mais voo, estrada melhor. Mas, sim, eu acho que vocês devia ter muito perrengue disso aí. E, meu, é, eu já conversei muito com o Paulo e ele fala que vocês
1: andavam era na Kombi. Tinha um Kombi. negócio de andar na Kombi, né? Era a Kombi com o escritório, a gente ia Era em cima, tudo junto, tudo uma coisa Era um estradozinho. Só. E embaixo era equipamento de escritório. A gente ia ali, revezava na frente, atrás. Todos nós, leilueiros da minha época, para trás... Nós andamos bastante Kombi. A Kombi era o escritório da empresa leiloeira que ia, né? Até o Nordeste brasileiro e tudo, e a gente ia junto. E no Mato Grosso, a gente... A proposta que foi feita naquela época era a gente modernizar, porque estava tudo começando no Mato Grosso. Eu inaugurei dezenas de recintos de leilões no Mato Grosso. Dezenas, vários municípios. Está começando a cultura do leilão, né? O primeiro cartaz que nós formamos lá era Leilão, a forma inteligente de comprar e vender seus animais. Bom. É porque é uma forma que você oferece para muitos de forma honesta. E que né? vale até para hoje. Vale né? até para hoje. É. né Eu tinha essa visão, essa ferramenta, como é o leilão virtual, que daqui a pouco a gente vai falar. Então a gente, a gente ia modernizando. E naquela época, quando abriu a Boi Bom Leilões, foi no comecinho, que a Boi Bom depois me trouxe lá do, do, do Olavo. E do, de quem, no, quem que era Boi Bom? Do Olavo Aguiar, do Camacho e Sim. do Zé Luiz, lembra? Lembro, Só que é aí machão. ele me chamou. Ele me chamou e falou assim, Paulo, eu preciso estruturar fazer uma empresa nascer legal. foi falei, você quer? Eu tenho um escritório bacana que na época era o Marlos, o Silvestre e mais um, que uhum. eu não lembro. E a Boibão contratou, em 1992, essa turma para desenvolver os programas e tal. E, e moramos juntos, eu, Silvestre, o Marlos e mais um que eu não lembro agora. Que eu vou lembrar o nome dele. Três pessoas ficaram lá 90 dias para montar a empresa. Então o desafio foi esse, a gente começar a rodar, né, aquela coisa... Todo. e a gente conseguiu depois arrumar a sonoplastia adequada, encaixando o DJ, encaixando, encaixando as coisas aí explicando pra pisteiro como é que trabalhava que não sabia, que na época era catalance que o dono de empresa não ia pra pista isso quem revolucionou foi o Paulo Urto, né que trouxe outro, um novo, outro momento
0: parece que antigamente também tinha um tal de lance, lance para trás né? é, você não não, saía com lance e depois ia voltando eu, eu, nunca,
1: eu nunca nunca fiz esse tipo de leilão, sou absolutamente contra então a campanha do sindicato dos leiloeiros também para que a turma que faz isso não fazer Sim. porque você tem que começar num preço e vender pelo menos preço do ah. dia, então esse negócio de, de voltar para frente não é, não é legal. Não é meu perfil, não é, não é coisa de gente séria. Não, eu acho que isso aí tem que, tem que mudar. Isso aí, <risos> mas foi bem. Mas aí a gente amadureceu e levou essa bagagem que tinha e a seriedade é para esses leilões. E de lá nós somos para Cuiabá. E aí surgiram outros, outras empresas: Rancho de Palha, Palácio dos Leilões, era é, lá os leilões da Crimates, Samambaia. Leilões, e a gente prestava serviço para todo mundo. Eu tinha, eu tinha uma folga na semana. Domingo em Poconé, lá no, na JJ Leilões, na época de corte né? Segunda-feira, Palácio dos Leilões. Terça-feira, Rondonópolis. Quarta-feira, Palácio dos Leilões. Quinta-feira, Rondonópolis de novo, que a bom fazia terça e quinta. Sexta-feira, a gente viajava pra algum lugar pra fazer leilão sábado. Aí era esporádico, um leilão por mês em tal lugar. Tudo voltava domingo pra Poconé. Trabalhava.
0: E, não, e, e sem falar que aí
1: não chegou nem a televisão nos leilões ainda. Isso né? foi em 2000, né? Dois não, a chegou.
0: Transmissão de televisão deve ter uns 30 anos. Não, não, não anos. 90, 90. 90 e poucos. 93.
1: Porque não começou isso. Aí, você não come... aí você
0: faltou você entrar nos leilão de elite, faltou você começar não, a fazer isso, aí... é,
1: isso é 2% da história.
0: Entendeu? Mas, ô, Paulo, você tá, você tá fugindo de um negócio que. Eu quero saber de uns perrengues. Você já, che... já chegou não dá conta de chegar no leilão pra fazer? Tomou aqueles velho
1: choquins Já, o choque, eu tomei umas. Uma, eu tomei duas vezes o choque. É, tava chovendo e. Pegou o microfone assim que trovejou lá e tudo, tomei o um choque, aí lá atrás, pá. E meus ondas, aí sobe todo mundo preocupado. Perrengue de boi pular pra fora do picadeiro. Mas eu tenho uma passagem boa disso aí. <risos> eu tenho uma passagem boa. Eu tenho várias. Isso né? Já aconteceu comigo também. Eu, eu tenho uma, uma passagem boa. Choca eu já tomei. Uma vez eu cheguei pra fazer um leilão em Seara, era de circo, eu até atendendo o um Álvaro lá. E tinha dado uma chuva e um, um vento, e o circo era na beira do asfalto, assim. O circo tava no meio do asfalto, tampando o trânsito. <risos> Era seis horas da tarde, leilão, era sete. Falei, meu Deus, lá vai o Paulo Brasil, puxar corda, ajeitar o trem. Mas tá. saiu? Não, saiu, só que é o seguinte, saiu, mas começou a chover de novo. E onde eu tava assim no púlpito, cara, a lona não ficou bem colocada. e Aquilo chovia metade em mim, metade fora. Eu toquei o leilão com chuva. como Eu toquei leilão, inclusive, no Porto Belo, dois anos atrás, debaixo de chuva com guarda-chuva. Choveu, guarda é verdade. Peguei, você lembra disso? Esse eu lembro. Eu peguei o guarda-chuva lá e fiquei, falei, não, não para não. Um outro, outro negócio legal que eu tive com o Leandro o Leandro entrou no mundo dos leilões na época nós fomos fazer um leilão de... de um leilão de Bonsmara, lá em Presidente Prudente. E a gente tá lá leiluando, entrando no final da tarde, acaba a energia. Aí, pô, acabou a energia, mas aí é, a hora que voltou a energia, queimou o som. E aí acabou a energia de novo. E a gente tinha uns 30 touros para vender. E tava bombando o mercado Bonsmara, como sempre, bombou com uma baita raça. Aí o Leandro falou, pô, o que nós vamos fazer e tudo? Ele falou, cara, tá vendo aquela rampa ali? Ele te conta essa história. Uhum. Ele falou: o que, que, que você quer? você tá de Cherokee aí, não tá? Pega o seu Cherokee, bate farol aqui, que eu vou chamar os compradores, vou fazer um com o leilão com farol. Ele falou, não é possível, eu falei, deixa comigo. Aconteceu isso há uns
0: três anos atrás, lá no Sul. Lá no Sul. Dias.
1: Fomos lá, fizemos um leilão, vendendo tudo. Já aconteceu isso comigo em Poconecha, meus compradores. Ó, quem não quer comprar, fica para lá. Quem quer comprar, fica para cá. Esse em Poconé era de dia. Vendemos o garoto tudo, tinha uns mil, umas mil cabeças para vender. Então, essa coisa, isso aí foi um, é, sempre foi um diferencial. Assim. O que é que tem para hoje? Vamos resolver como é que dá para fazer. Então, leilão nenhum me assusta. Ah, o gado tá fraco, ou isso e tal. Eu não tenho esse medo. A minha análise é: o que, é que tem pra hoje? Tem energia? Não. Então vamos ser energia mesmo. Vamos fazer no farol do carro. Bem roda. Então perrengue vários. Mas deixa eu contar um tour uma vez lá em Alta Floresta. <risos> Aconteceu comigo isso lá, mano. Mas isso aí foi, foi brabo. Cara, eu fiz. O gado desenvolveu demais. E na época, começo lá de Alta Floresta, né? Em 93, 94 também. Os currais eram baixos. O povo ia fazer curral de leilão, fazia pra dizer o gado. que era pequeno. Era mais gado Era ainda. Na época do cara inchado, que é negócio todo. E aí nós vamos fazer um leilão de touro, rapaz. Essa tourada já chegou mais tratada. Uhum. E o Nelore não tinha tanta seleção para temperamento. Ele chegou meio quente. Aí cara. chegou, rapaz. Eu ia chegar no outro dia, o touro chegou. Chegou no dia anterior, esse touro pulou a exposição de alta floresta lotada. Nossa! Ele saiu lá, ele devia ter uns 700, 650 quilos na época. Se assim, ele saiu, foi arrumando pra um bar, assim, para um restaurante. E o cara do restaurante foi tirando e tal, e abriu a porta da cozinha. Esse touro entrou lá dentro da cozinha. E o cara pegou e fechou a porta com o touro. Rapaz, não ficou um garfo sem tortar o panela deve ter, mas pelo menos fechou <risos> lá e deu jeito de pegar no outro né? dia tive que dar satisfação na rádio da cidade e tal, e tudo, explicar o que acontecia porque botou em risco, querendo ou não né? mas não era culpa minha, porque a estrutura não era minha e hoje, hoje a gente dá risada disso mas já teve outras assim, várias vezes em Recife, isso né? aí tem demais assim. E, graças e... a Deus o leilão virtual cresceu né? <risos> é
0: isso que eu queria te falar ô, Paulo, você foi um dos pioneiros ou se não foi um dos ô, pioneiro? com essa é, migração para TV, né? Isso aí há 30 anos, eu acho que 30 anos. Já, já tem esses leilões. O Canal Rural já tá fazendo 26 anos aqui, a gente sempre teve o começo. Começou lá em Porto Alegre, eu acho que você já foi muito para lá Sim, fazer muito, leilão. Muito. Tinha aquele caos do aeroporto. Era um... Aí eu já conversei com muita gente, disse que era uma dificuldade. Você que começou o... essa vinda... Vamos falar um pouco dessa evolução dos leilões, né? desde o começo das transmissões, desse, desses modelos novos, dos super leilões. A gente fala de super leilões. É, essa vinda forte da programa também, com esses leilões maravilhosos. Eu acho que você já... Até no Copacabana Palace eu já vi quando você foi fazer leilão. Várias lá. vezes. Várias vezes. E outra, tem vários lugares bonitos. Que leilão é uma coisa bacana. Tem do pequenininho, tem do meta, tem do grande, tem de... Já fizer leilão em tudo quanto é lugar do Brasil. Até no Cruzeiro já teve leilão. Já. Então, tipo assim, você acompanhou muito disso. E vem melhorando bastante as coisas. Fala um pouco pra gente disso aí. Como é que era esse começo, essa transição, esses super leilões, essas as megas expôs que já aconteceram. E tem a nossa expôs genética aí que, que, que vem forte
1: todo ano e vem mostrando a força dos leilões nossos. Ô né? o, o Plínio, vamos, vamos voltar um pouquinho lá em 94, 95, uhum. não recordo agora. Eu fazia um leilão para um cara que foi um, um segundo pai para mim, que foi o José Dorileu, lá da JJ Leilões. E na época, o SBA lançou um circuito, chamava Circuito Nacional de Gado e Corte. Uhum. Tinha leilões do Morama, Campo Grande, Poconé, que a gente fazia, e outras cidades mais. E naquela ocasião, eu chamei o Joaci e falei, Joacif está na hora da gente inovar. Tem um canal aí que surgiu, a gente precisa trabalhar. Vamos fazer um leilão de corte aqui, vamos fazer um leilão de 4, 5 mil cabeças. Ele falou, ah, mas na hora ele ficou bem assim. Mas eu sempre tive uma certa visão do negócio, né? Tanto nos leilões virtuais e tudo. Falei, vamos entrar nesse circuito aqui, vamos fazer a inscrição nossa, vamos conversar lá com, com o Cláudio, vamos fazer. Bom, foi o primeiro leilão do Mato Grosso que vendeu um milhão de reais e foi o primeiro leilão televisionado. Oh. E na época, nós ficamos empatados com o Marama, né? também com um milhão de faturamento. Que era uma praça, uma monstruosa. praça monstruosa. Então, nós levamos para o Mato Grosso também o primeiro leilão televisionado. Depois fizemos outras parcerias aí, que né, que tornou que tornou hoje o Mato Grosso é um polo de comercialização de, de gado de corte. Mas, então, e... Acho que para o advento da televisão aconteceu muita coisa. É, eu, eu, nós começamos com o Galo de Corte, mas depois eu tive uma, uma atuação muito expressiva também no Limousin, quando nós tivemos uma parceria lá com, com o Rick Simo, o saudoso Rick Simo, o seu Joca, a tia Cristina. E, e, e crescemos muito. Aí nós tivemos um momento muito interessante da carreira, foi quando a gente estava no Red Eventos fazendo o leilão do Chitãozinho Chororó, e que o Chitãozinho Chororó tinha doado um touro. E tinha sido arrematado pelas reunidas Boi Gordo. E a Boi Gordo foi fazer a doação do cheque no programa do Gugu. E nós entramos ao vivo no programa do Gugu. Em rede aberta. Em rede aberta. E aquilo deu uma repercussão na minha, na minha carreira fantástica. Porque ali eu conduzimos bem, o, o Paulo Roberto passou o cheque da doação na época, o Chitãozinho falou, o Chororó falou. Foi uma coisa muito legal aquele momento que nós vivemos. E de lá pra cá, o que aconteceu foi que a gente, nós começamos também a atuar bastante no Lelore, reprodutores, elite. Eu fui muito bem apadrinhado, né? Eu tenho uma, uma sorte danada de dizer isso. Já disse isso várias vezes. Eu tive professores excelentes. Pessoa que pegou na minha mão e falou, vem comigo. Me ensinou a seriedade do negócio. Seriedade, conduta comprometimento foi o João Antônio Gabriel. que você fez homenagem pra ele no seu filho? Chama João Gabriel. O, 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 o João é um cara que... É, devo muito assim, pela. Às vezes ele nem falava nada, mas pelo gesto dele ele estava me ensinando, às vezes nem sabia que estava me ensinando, mas estava. Também a conduta do Nilson foi uma escola para mim fantástica o português correto, postura, elegância para a é, correção verbal, Justamente. a coisa toda. E eu tive essa escola e eu tento passar isso para os outros, né? E pessoas sérias, condutas sérias, comprometidas. Então essa escola me fez muito bem, me ajudou a formar o homem que eu sou. E. No Delório de Elite, as coisas foram acontecendo, o Paulo Horto com a capacidade incrível, eu sou um admirador não, ele é imenso, final. eu acho o Paulo Horto um gigante realmente, no que eu posso ajudar, eu ajudo, não gosto de levar problema nem atrapalhar, ele sabe disso. Ele é uma locomotiva que puxa vários vagões, é uma empresa com duzentos e tantos funcionários hoje, trabalha né? com quinze leilueiros, com todas as aças possíveis e... A sua, a sua visão de, de mercado também foi revolucionária para poder é, formatar esses grandes leilões, os leilões de elite, os, os super leilões, os mega leilões de, de reprodutores. Tudo isso que a gente vê hoje no mercado aí concretizado. Uhum. Então, cada um teve uma contribuição de alguma forma em algum momento. Tudo teve um começo. Teve as pessoas que ajudaram no começo... Tiveram as pessoas que participaram do, do meio disso, teve né? Os nossos canais, né? Ou os, canais de televisão. os canais de televisão foram fundamentais, e quero fazer um comentário sobre isso, sobre o melhoramento genético. Uhum. E, e, e aí, agora, uma outra turma que contribui também nesse momento. Então, teve momentos, mas eu tive a chance de participar disso tudo, disso tudo e foi uma grande, uma grande escola. E o canal de televisão e as centrais brasileiras, aqui quero render uma homenagem às centrais, uhum. uma, as quais também você já trabalhou, foram os grandes... É, veículos de disseminação do melhoramento genético da pecuária brasileira. A ferramenta canal de, de leilão e as centrais com a logística que ela tem foi que criou a oportunidade de uma pessoa lá do Acre comprar um touro no estado de São Paulo, comprar um sêmen de uma central lá em Uberaba ou que seja em outra cidade e poder ficar par e passo com os criadores que tinham uma genética mais concentrada no Triângulo Mineiro com, aquilo, Tomás. com a chegada da TV e com as centrais, aqui é a gente tem que reconhecer o mérito de vocês, vocês junto com as empresas leilueiras, com os leilueiros é. a gente acabou transformando a Pecuária Nacional
0: é, a gente a gente fala muito disso aqui e, e na época quando eu até trabalhava na programa, a gente conversava muito sobre isso do, do famoso frete grátis o né? pessoal falava assim ah, mas o frete grátis às vezes pesa eu falei, gente, nós estamos fazendo um bem a pecuária com frete grátis é imensurável, não, né? Vocês não têm noção. Porque mesmo às vezes antes, o cara tinha, tinha, um, tinha que ter um pouquinho mais de grana pra assistir na televisão no Canal Rural e ver um touro em Uberaba numa expo genética da vida e comprar um touro e levar lá pra Juara. Vamos dar um exemplo. Que é longe, é difícil chegar. Mas hoje com o frete, Paulo, esse cara às vezes o menor, ele consegue comprar porque ele não vai ter que pagar é, o hoje, frete. Hoje não tem e desculpa, aí o melhoramento chega na ponta, cara. Chega Ele... na
1: ponta. Hoje não tem motivo a pessoa usar a torre de cabeceira de boiado. Não existe. Às vezes a cultura, a cultura do cara ainda é aquela, mas os estudos recentes mostram que tudo que tem de refúgio em desempenho, em confinamento, 95% é oriundo de boiado. Então você pagar em 30% com frete, realmente foi revolucionário. Só para fazer mais um reconhecimento aqui, depois de tantos anos de carreira, claro. né, a gente pode reconhecer. Quem lançou o reprodutor Delivery Isso. foi o Grupo OB. Justamente. O vídeo Miranda de Brito, o um saudoso vídeo, esse ano nós ele faleceu, né, infelizmente. O B Delivery chamava. O B Delivery. Isso mesmo. E ali todo mundo começou a observar e viu que aquilo funcionava, que agregava valor, que criava acesso pro Nordeste, pro Norte, todo claro. mundo, e os leilões começaram a explodir. Depois aí, né, todo mundo sabe o que aconteceu, condições de pagamento, frete, essas mudanças beneficiaram muito e beneficiam, né? Não tem porquê
0: hoje mais, Paulinho. Nós que gostamos de melhoramento genético podemos entrar nesse tema um pouco, de mercado, não tem por que mais o cara usar um cabeceira de boiada hoje. não Hoje está muito
1: fácil. Está muito, é, tá mas... muito acessível os touros hoje também. Dá para ir mais além. Não tem necessidade de ele usar algum touro que não tem algum tipo de mensuração. Claro. Então você tem hoje inúmeros programas de avaliação genética, seja através do Nelore P.O., seja através do seco também, SAP. que é um trabalho que tem o seu conceito, claro, deve ser respeitado. claro claro claro, claro. E, Então, se você tem genômica, se você tem uma mensuração, se você tem uma tendência genética, você tem que aprender a ler isso e, e saber utilizar essa ferramenta no seu plantel e usufruir dela. Quando você tem uma déficit de desmama, por exemplo, lá de 10 quilos, a gente sabe que hoje 90% da pecuária do Brasil, de corte, é comercializada pelo quilo vivo. Por que não cortar 10 quilos a mais no bezerro, 15 quilos a mais, 20 quilos ao sobreano? Ué, são 200 reais a mais. Só fazer conta, gente. Só fazer conta. É, fazer fazer conta. é fácil. E aí, eu, aí tem o um círculo virtuoso, né? Porque aí, se você faz um bezerro pesado, você faz o um novilho precoce, a novilha precoce, você faz o boi de abate melhor rendimento. Você ganha de tudo quanto, quanto é lado. Ganha de tudo quanto é lado. Você então, ganha de que, tudo E me lado. desculpa, mas quem não se utiliza de, de, de melhoramento genético ainda o cara tá fora do baralho.
0: Ô Paulo, falando um pouco do nosso dessa, desses leilões, leilões de Uberaba. Eu vou quero, vou dar uma mesclada aqui com algumas perguntas. A sua caixinha de perguntas, meu amigo. Graças a Deus, é um cara que o povo gosta. Ela rendeu bastante. Me apertaram muito aí, não? Não, tem umas perguntas boas aqui. <risos> tem um amigo nosso aqui que é o Danilo Rodrigues. Ai, ai, ai. Famoso gordinho da Premier, um deles, é competente, né? Competente, hein? É, é bruto. Esse meu é meu compadre. É
1: sensacional.
0: Ele escreveu aqui: Paulo Brasil qual a venda mais emocionante já feita por você no seu martelo? Eu não posso citar uma, seria injusto.
1: Eu já tive já muitas emoções. Muito, né? Foram muitas emoções, <risos> muitas emoções, Danilo. Desculpa eu não poder te, te responder, né? Já tive muitas emoções, assim... E às vezes a emoção, ela não é só de um lote, sabe, Danilo? A emoção, ela é do leilão. O que a gente viveu, por exemplo, agora lá no Terra Prometida... Emocionante. O Henrique né? Juliano e o Paraná, nós vimos no ano passado. E esse ano foram coisas demasiadamente emocionantes. Foram momentos... Que marca a alma da gente, né? Não é que marca a carreira, não. Você fica marcado. Eu estou citando o mais recente. Claro. Mas nós já tivemos aí em outras ocasiões também grandes emoções. Emoção grande quando realizamos o maior leilão de gado de corte do Brasil com mais de 40 mil cabeças de gado, né? Lá com o Maurição. É, mudou emo... o conceito. Mudou o conceito. Emoção nesses mega leilões de mil touros. Então sempre tem. A emoção, ela tem que fazer parte do leiloeiro. Eu acho que um ponto que te tocou muito que é que isso eu posso citar,
0: assim, que eu acompanhei e te acompanhava, que foi a liquidação do Elder Você fazia os shoppings do Elder de manhã, é. todo, toda os, manhã. Os leirões de,
1: de domingo, né? Isso. E, os leirões de sábado, que vocês estavam tá sentado noite,
0: naquele que vendia sêmen demais. A gente é. ia como
1: central, porque tinha os touros dele conosco, e a gente via vocês lá. Esse foi um dos maiores privilégios que eu tive na minha vida, foi poder conviver com o elder Galera, seu Zé Galera. Família e Galera. A família e Galera, assim, que o Helder me ensinou muito também. O Helder foi outro cara que acreditava em mim. Tinha um leilão que a gente fazia, o Leilão Guanabara, o Carlota vai lembrar disso, né, Carlota? Eu lembro, eu Você lembro lembra? dele. O o Guanabara, deixava. que é
0: fazenda lá no Goiás. É,
1: que era no domingo. Isso. Aí o Helder deixava a gente sexta-feira à noite lá na, 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 na Eldorado, eu, o Carlota e o Macarrão. E aí ele falava, ó, oh, eu tenho embora que eu tenho que ir para um leilão tal sábado e outro leilão tal domingo. Eu falei, não, mas nós vamos apartar o gado. Ele falou, não, tem 400 cabeças já apartadas, macho, fêmea, seis apartam, faz os lotes, faz ordem, faz tudo. Tamanho era a confiança dele. E ficava ver o Carlota e o Macarrão, a gente fazia os lotes e tal, não sei o que. Aí eu já tinha ido embora. Aí na outra semana, quando fazia o um leilão no domingo, que foi ele que também é, criou o horário da manhã no, no Canal Rural. Porque o leilão tava tão grande, eu falei, Helder, não dá tempo de passar tantos animais das duas da tarde às sete da noite. Ele falou, vamos ver se a gente começa esse leilão dez horas da manhã. E aí, na época, eu não lembro com, com, com quem foi a mexida, ele, ele conseguiu a gente abrir dez horas da manhã e passamos apurado para terminar às sete. Foi um sucesso, mas um sucesso. Aí, no final do leilão, ele liga. E aí, como é que foi o leilão? Você não assistiu? Eu falei, tinha um pedaço, tava no shopping com a minha família. Também era a confiança. Também era a confiança. Do, do, confiança.
0: Né, que ele acreditava na gente. assim, engatando essa aqui, o Igor mandou pra gente aqui o seguinte... Se teve algum leilão que te marcou mais na sua carreira? Eu posso responder
1: Ué, alguns, Igor. mas eu acho que esse Não, começo... Eu acho que a liquidação, né? J. Galera, quando subimos no púlpito lá. O primeiro eu, leilão. Eu, o João e o Nilson. Eu, o João e o Nilson, quando nós vendemos a Itália 4, depois é, vendemos outras, né? Grandes. Aquele leilão foi um leilão muito emocionante. Foi, foi, um, foi um divisor de águas. Foi, rompemos ali um paradigma. Uma coisa interessante para as pessoas saberem, eu sei que você tem perguntas inerentes a isso daqui a pouco. Sobre essa questão do, de conselho de leiloeiro. Você tem certeza que a gente vai chegar lá? Porque toda semana alguém me pergunta alguma coisa. Tem. tem uma tem coisa, que, uma tem. coisa interessante que eu me senti realizado, quando a gente subiu lá, eu, o João e o Nilson, para bater o martelo, porque na minha proposta de carreira, eu nunca Plínio, nunca quis ser o melhor leiloeiro do país. Eu nunca tive essa pretensão, porque eu, eu acho a unanimidade burra. Claro. Eu sempre quis ser uma boa parceria com todos os leiloeiros. Eu sempre quis encaixar com os melhores leiloeiros do país. E eu consegui isso eu faço com vários leiloeiros, você sabe disso na claro, parceria, faz. e a gente toca bem com todo mundo então um dos segredos antes que perguntem, é às vezes você não querer ser o melhor, mas ter sabedoria para estar entre os melhores é, essa era uma outra pergunta
0: que tava mais ou menos assim, ó. qual o maior conselho você pode dar para alguém que quer seguir a carreira de leiloeiro? Paulo Isso é Brasil? muito
1: simples é muito simples seriedade e perseverança só né Corda cedo, trabalhar... Insista, insista, resista, não desista, só assim você conquista. Agora, se vacilar na seriedade, se vacilar na seriedade, na credibilidade, aí você tem os seus dias contados, não vai terminar bem. Tá aí, gostou, Lana? Hoje
0: nós vamos aprender muita coisa aqui, minha amiga. <risos> Paulo Brasil, vamos lá, mais coisas boas aqui, porque depois eu quero entrar nos detalhes só nossos aqui. Dos seus companheiros de martelo, a sua maior inspiração, você já falou pra gente aqui, João, Antônio e Gabriel. É
1: o João, o João... É, é não, que cada um, a gente mas, vai, é, vai... Nesse vai, meio, nós a gente consegue... Momento, naquele momento, é interessante, você vai... Como se a gente você trabalha em boas, um em boas duplas, um. é, e, e tem momentos que você tá num leilão com determinado leiloeiro que ele te aperta e te inspira também. E você é também isso inspira ele. Bem, né? Então, a, a inspiração, ela vem, ela vem... Como não existe um leilão igual ao outro, ela vem do momento também. Justamente. Ela Opa, vem da plateia, ela vem do, da energia do pisteiro, ela vem de um monte de
0: coisa. É, eu, eu tô até tentando argumentar com você aqui, porque é engraçado que é tipo assim, é, Mas qual que é a sua dupla preferida? Não existe a dupla. Não. O momento que faz o negócio. É. E você tem um, tem um detalhe a mais que, que você... Eu observo bastante e gosto de você como pessoa e fico te observando nos, leilo, nos leilões. É... Para mim, o, o leilão desse Ando Henrique Juliano do Paraná, você deu uma aula, um, um fenômeno, fenômeno. Muito obrigado. Foi espetacular o que vocês fizeram lá, espetacular. Mas o engraçado é que você tem um negócio, que eu vou te falar agora, nunca te falei isso, que você consegue mapear ou... É, ou absorver dos, do, dos, dos seus companheiros e fazer as ligações com eles nos leilões, né? É igual você falou, tem hora que um tá entrou mais baixo, você vai lá e, bum, joga uma pressão nele pra ele subir. A hora que ele volta, ele já volta num grau. Você vem e já encaixa do outro. E isso é bom pro leilão que chega a arrepiar, que você vai dando uma dinâmica maravilhosa.
1: Inspira confiança nos seus colaboradores.
0: Né? E aí você vê os pisteiras, e o DJ, e o som, e o energia, e o comprador, o, o, ele o entra naquela, naquela vibe Já. positiva, naquela
1: energia, Paulo. Leilão é uma coisa que tem energia, tem energia. Bicho, é muito forte, cara. É, você tava falando uma coisa que você falou que não tinha me falado, então eu vou te falar uma coisa também que eu nunca falei pra ninguém, <risos> né? Além de nunca ter a pretensão de ser o melhor, eu queria sempre estar entre os melhores, com os melhores, eu também não tenho a pretensão de ser a grande estrela do leilão. E nunca tive, não. Estrela é o gado, estrela é o criador, estrela... Eu, eu, a minha visão de leilão é uma visão que a gente está num, num barco só. Nós temos o capitão, no caso do leilão que você citou, Paulo Urto. Uhum. Nós temos a, a, a pessoas que estão remando em determinado momento. Nós temos um, um vento adequado ou não adequado. E o que eu sempre fiz, né, e não vou mudar o meu estilo, que é um estilo que eu acho que é justo e é honesto, é luar de forma inclusiva. Eu tenho que incluir as pessoas que estão dispostas a me ajudar. Para você pensar um pouco. Uhum. Então, quando você tem as assessorias, a assessoria tem alguma coisa para somar, você chama. Ademir, e essa matriz? Paulo, ele vai lá, soma comigo. Chama o Jandovi, vai chamando. Chama o, 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 o Marcelo Moura, o João Marcos. Eu vou deixar alguém de fora aqui. Vai chamar as assessorias todas e eles vão incluindo, vão, vão, vão vendo aí o pisteiro olha para você com uma determinada ideia, você vai lá e fala, fala Flavinho não, porque isso o que, não vai ser, ser para ninguém, é, isso vai ser aspiração tá somando, Claro. Né? Orlandinho muito ativo nisso, Paulo, Paulo Horto nem se fala e tal, então é uma forma eu não, eu não tiro ninguém, eu não excluo ninguém desde que a pessoa tenha o mínimo de boa vontade de querer ajudar aquele barco, botar a mão no remo eu percebo, eu não quero tempo para mim ficar lá leiloando, eu quero tempo para a gente desenvolver o leilão como um todo não é, não é, o leilão parece que é uma coisa simples e que o animal é uma... seja o grande momento é claro, do leilão leilão não é uma coisa simples, é uma coisa complexa você tem que estar muito atento, com muita energia e abrir os canais de, de energia para que as pessoas que querem colaborar, colaborem de uma forma sempre positiva, aí é sempre bem-vindo é evidente que tem situações que existe um negativismo ali, e aquilo você não considera você não traz pro bolo, Claro. Aí você deixa lá onde tá, claro. é, deixa, deixa o negativismo lá, mas o positivismo ele é muito bem-vindo e aí a minha forma de leiloar é um, é, um, é um jeito positivista e inclusivo. É bem isso aí, cara. É bem
0: isso aí. Assim, e você tá falando isso aqui, a gente já vem na cabeça... Vai lembrando. O, dos vai momentos. lembrando dos
1: eventos. Vai lembrando dos eventos, vai lembrando dos leilões. Você vai sabe que eu nunca tudo. falei isso pra ninguém? Só falei isso pra Ana Paula, minha esposa. É um jeito inclusivo de, de viver a vida. não isso não é, não é, não é só... No, nos leilões, não. A minha vida é muito inclusiva. É tudo. Eu tenho muitos amigos, você sabe disso, onde eu vou, eu tenho amigos e tal. Incluir, a pessoa quer é um leiloeiro que está começando, quer um conselho, traz o cara pro bolo, traz o cara pro jogo. Tá para ajudar, vem. É
0: isso que o nosso amigo, grande amigo Ademir Giovannini ah, Meu compadre sócio. <risos> meu compadre sócio, é. tá perguntando aqui para você, que assim, ó. O, o Paulo Brasil, como você se sente hoje, com a sua experiência, que você é um cara experiente. Dando um conselho para essa nova. Não vou não falar dos leilões, para essa nova geração que está chegando aí para os leilões. Você
1: já falou. O, um é, mas é importante complementar o seguinte: é, aí entra uma pergunta de uma assessoria, que é uma das mais brilhantes assessorias do, do Brasil, né? Jovial e capacitada, né? Impressionante o trabalho da Premier mesmo. Obrigado, Ademir, é pelo carinho de equipe maravilhosa. Obrigado pela, pela pergunta também. Ademir, eu acho assim, ó. O conceito de leilão, ele vem de uma coisa chamada fé pública. Tem um martelo que define que está vendido ou não está vendido. Então, a fé pública, tanto é que quando a gente tem algum problema aí de pagamento e tudo, que vale a assinatura do leiloeiro que você manda lá para o juiz, o juiz aceita sem questionar, porque é uma certidão de fé pública. Se você parte do princípio que o leilão, o leilão é uma coisa que tem fé pública, você parte do princípio da seriedade. Você parte do princípio da transparência, né? da legalidade como um todo. Isso eu nunca abri mão, não pretendo em momento algum abrir e seria o um grande conselho para tudo, tudo que chega, de assessoria, leiloeira, coordenação, tudo que pode existir. Então não dá para não ser transparente, hoje nós estamos na televisão com milhões de pessoas assistindo os nossos leilões e retransmissão aí pelos, pelas plataformas, né? é, também do lance rural aqui no seu caso. As pessoas, o comprador hoje está mais sabido que o vendedor, ele sabe, é, assiste os leilões. Então, é muito importante que a gente tenha essa transparência, que a gente tenha essa conduta, que a gente tenha é, a seriedade necessária do negócio junto com comprometimento. É comprometido em fazer, fazer bem feito. E tem coisas que, tempo em tempo, em leilão, ah, aconteceram momentos que nós precisamos é, sermos eficientes em vários momentos, nós precisamos ser eficazes. As pessoas, às vezes, não têm a certeza da diferença entre ser eficiente e ser eficaz. Ser eficiente é fazer bem feito. Isso não tem segredo. Ser eficaz é fazer o que precisa ser feito. Então, cada momento, a cada década, a cada né, cinco anos dos leilões, tem atitudes que precisam ser tomadas. A gente precisa modernizar, como modernizou com televisão, com internet, é, com tudo que aconteceu. Que é a aconteceu. próxima etapa que eu quero falar. É a próxima etapa também. Então, é o, o, eu acho que isso, Ademir, a gente não pode abrir nunca. Eu acho que botar a cabeça no travesseiro e dormir é a maior riqueza de um prestador de serviços. Com toda certeza, Paulo Brasil, porque nós fazemos isso.
0: Eu tenho certeza que você, eu sou igualzinho, você. Não é por causa que você é meu padrinho nesse movimento todo aqui. Mas vim nessa linha que você está falando da modernidade das, 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 das dificuldades que a gente tem. Depois a gente quero dar uma aprofundada um pouco no mercado, um pouco, porque eu quero fazer algumas. tocar em algum ponto aqui do, do Paulo Brasil, pecuarista. Ah, coisa boa, hein? Quartista. <risos> mas aí é o seguinte, Paulo, a gente veio com essas mudanças tão grandes. Você falando de Cuiabá, que você foi para Cuiabá. E depois de Cuiabá, teve que rodar o Brasil inteiro, né? Porque os seus leilões começaram a crescer. Você é um cara
1: que faz... Quantos leilões você faz por ano para o Brasil? Ah, eu, 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 graças a Deus, eu poderia fazer um por dia, mas... Vamos lá, hoje escolha, você está fazendo o quê? 150 leilões por ano. Qual que foi o seu máximo de leilão, você lembra? Quando você estava assim... Eu fiz 264
0: leilões no um ano. É muito, irmão. É insano.
1: É, louco, é desumano.
0: É, justamente. E aí eu vou chegar num ponto que eu acho que você, para ter feito isso, que foi a pandemia, né Paulo? A pandemia nós tivemos que nos reinventar. É verdade. E na pandemia eu acho que uma junção de muita gente que segurou a bandeira forte da pecuária, que eu não preciso citar o nome de ninguém, que eu acho que foi todo mundo. Foi todo mundo. Que juntou e falou, gente, nós não vamos deixar a peteca cair que, eu, que surgiu até do agro não para, mas muito se dá não parar do agro, muito se dá de nós, que não, que não baixamos a guarda nos nossos leilões. Porque eu acho que se a gente baixa a guarda na época dos leilões, primeiro, nós já não ia ter um expozebu, né Já pensou com toda a história que tem a Exposebu, que toda a história que tem de comercialização de gado, a gente ficasse em uma Exposebu. E nós, com todo mundo, juntamos, levantamos as mangas e fomos lá e fizemos a primeira Exposebu virtual. Conta um pouco para nós aí, Paulo. Sei que às vezes está... Para as pessoas que estão nos, tá nos ouvindo ou nos vendo, é, conta um pouco de como é que foi essa, essa pandemia, né? Que, que de mudanças teve da pandemia. Que, que querendo ou não, a gente... É até chato falar isso, mas é, teve os problemas da pandemia, muita gente faleceu e vem, não vem ao caso isso. Mas assim, quanto de coisa boa que a pandemia também nos ensinou, né? De, o... de família,
1: de gente, de você mudar para Londrina. Sim. O Plínio, os leilões mudarem a forma. É, primeiro, primeiro eu tenho que fazer duas menções. Eu tenho que citar a BCZ, né? Porque foi, foi naquela hora. É, capaz de fazer a continuidade da exposição e tudo. Então, tem que reconhecer o trabalho também. E tem que reconhecer o trabalho do Paulo Horto. a programa Leilões, uma empresa que tem mais de 50 anos. Ele é um visionário incansável como eu disse, é um locomotivo. Então, a cabeça dele é brilhante. Construiu lá, toque de caixa lá os estúdios lá em Londrina e e o cara também que estava na pandemia queria vender o gado, mas não queria receber ninguém. Então o leilão virtual se fortaleceu, porque tinha gente querendo vender e tinha gente querendo comprar. E a comprar. gente já fazia isso há muito a tempo. A gente já fazia há muito tempo, nós só centralizamos. Existiu o medo de sair de São Paulo os leilões, né? Existe Hoje a gente exame. vê que todo mundo ganhou com isso. E os canais continuam aí fortes na, na transmissão. E, e, e toda a pandemia, historicamente, quando você estuda, estuda a história da humanidade, toda a guerra, toda a pandemia, ela acelera muita coisa que a humanidade já deveria ter feito. Isso é histórico. Então, você pega os efeitos da Primeira Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, o avanço da medicina, o avanço da tecnologia, do automóvel. Né? E assim vem. Então, a pandemia ela acelerou várias coisas que eram para acontecer também. Trouxe muita reflexão para o ser humano. O ser humano começou a refletir quais os valores reais. Por que, que casa em condomínio valorizou tanto? Por que, que avião subiu? Por que carro de luxo sumiu? Chaca, o cara tinha, cara tinha dinheiro e falava Pô, eu posso morrer a qualquer momento? Deixa eu curtir minha vida aqui. A pandemia acelerou e as pessoas fizeram isso. Isso aconteceu uma virada comigo também, porque eu estava no trecho de Cuiabá. Primeiro fazia de linha de carreira. Eu tinha um voo direto, né? Cuiabá-Londrina, fazendo os leilões. E depois esse voo foi cancelado cancelou um monte de voo. A gente chegava em Londrina, o hotel não queria te receber. Você pedia um iFood e não entregava. Chegava às duas horas da manhã. arrumadeira não arrumava seu quarto porque estava na pandemia. Mas eu tinha que trabalhar, o criador tinha mercadoria, o gato estava filmado e eu tinha que estar tá lá. E numa dessas vindas de aquilo o Romeu, no 210, que eu tinha, tava no trecho na época, eu voltei para casa completamente estressado. Voltei tremo, enfraquecido, a cabeça... É, eu não tava legal, assim. Aí eu cheguei, a Ana Paula me pegou no aeroporto, eu falei, ah, vamos direto no pronto-atendimento, que eu não tô legal. E eu nunca fiquei mal. Hum. Eu já tive uns dois, três estresses assim, na é minha carreira, mas... Ver, eu, não, é, eu, não, eu não lembro não, de você. Eu, um, eu tenho um preparo bom. Mas dessa vez foi porque eu fiquei 15 dias direto e naquele, no auge, sabe? Tinha ninguém na rua, não tinha nada. Puxa, um vazio do caramba, né? Aí eu falei, aí eu falei pra Ana lá, no, tomando soro, o médico medicou, eu tomando soro, pra dar, não era Covid e tudo. Eu falei pra minha esposa, eu vou, Ana, eu vou, eu vou parar de leiloar. Ó. Oh. Acho que ninguém sabe disso é, também. eu não né? sabia, não. Três Essa anos teve. atrás. É, eu falei assim, eu vou parar de leiloar. Vou ver de roça, de imóvel, de reserva que a gente tem e tal. Eu não tinha aquela eu, fazenda maravilhosa lá? Graças a Deus, tá lá, fazenda Terra Roxa. Eu, eu não tinha mais energia para dar naquela forma. Sabe, pra lá, pra minha família de um lado, sofrendo lá com, com a minha ausência e aula, virtu, aula virtual. Então, Ana Paula formando em Direito, já numa segunda faculdade. E eu falei para ela, eu falei assim, eu não tenho mais essa energia de dormir em aeroporto, a energia de ficar em hotel onde você não tem o que comer e tava ficando tudo muito complicado ficou muito complicado ficou. aí eu fui para casa a gente conversou mais um pouco ela falou Paulo mas você está no auge da sua carreira eu falei não o melhor está por vir eu tô parando meio como um pelé se assim, vão falar do... no auge eu tava no auge eu me considero que eu estou no auge hoje ainda porque uhum. graças a Deus eu sempre vivi em ascensão e aí a gente foi dormir conversou mais um pouco no outro dia acordou cedo aí quem quer é a sabedoria da mulher né tem várias passagens Ana Paula aqui tem né? não Aí ela falou assim, Paulo, não é justo. Você está no auge da sua carreira, a gente tem uma baita de uma vida, a gente tem compromisso, vamos pensar numa outra saída. Aí eu falei, ó, a saída é a gente passar uma temporada em Londrina, ver o que acontece, porque eu não, eu não tenho energia para ficar nesse trecho, não dá para fazer. Aí ela, os leilões dobraram de tamanho, né? Então eu preciso. Ela falou assim: então vamos arrumar uma kitnet, o um negócio foi, não. Vocês vão? Vão. foi então deixa comigo que eu vou alugar um lugar, um lugar legal. E aluguei aquela chácara, a chácara, lá, a vila do chefe, lá, que é um paraíso. Se eu vou levar minha família para um lugar pior do que ela mora, não tem sentido. Não dá. Eu tenho que levar para um lugar melhor. E lá nós vivemos seis meses, muito a menos, gostoso, morando numa chácara, bicicleta, cachorro para lá, para cá, pé de fruta e não sei o quê. Qualidade, morrer, de vida. qualidade de vida. E aquilo deu uma contornada nesse processo da pandemia e eu pude trabalhar mais tranquilo nos leilões virtuais. E os leilões crescendo demais. Demais. É? Demais, dobrou, foi para mil leilões e os leilões muito maiores. Mano. E não chegava leiloeiro, não tem leiloeiro, pouco leiloeiro, não forma leiloeiro e tudo. Eu falei, ah, foi onde eu dei o start, que eu acho que é uma próxima pergunta, que eu resolvi me reinventar também fisicamente e mentalmente. Sim. Mas foi ali, nessa transformação é, que, da, da pandemia, que chegou até a mim. Aí hoje, já, bom, já, vão, já vão três anos que nós moramos em Londrina. E, e é meninos, bom Londrina. é na, na cidade maravilhosa. Olha, eu devo muito ao Mato Grosso. Eu ainda vou morar lá, você é, vai ver. Se eu Deus sei que, que você vai, mas deixa eu fazer uma parte aqui, porque tem gente que ficou <risos> gosto bravo. Lá. O Alexandre Oria ficou bravo, bravo comigo de eu ter mudado para Londrina. <risos> mas é Cuiabá que você Mas, mas assim, ó, o Mato Grosso pediu tudo que eu tenho. Eu, e as amizades, inclusive, meu relacionamento. O Mato Grosso é uma coisa maravilhosa. Ah, eu sou apaixonado é pelo Mato Grosso, é um país. Tenho o prazer de ter minhas terras lá, imóveis lá. Eu adoro o Mato Grosso, sou apaixonado. E amo o cuiabano, amo a cultura do peixe, amo a cultura do rio. Amo o pantaneiro. Sou apaixonado pelo Pantanal. Tenho vários amigos. Vou para o Pantanal só para ver amigo meu. Sou apaixonado pelo norte do Mato Grosso, aquela punjança, aquele negócio. Inclusive, eu acho que o, o jovem que eu vejo hoje, às vezes lá no Paraná mesmo, é, aqui em São Paulo, que ele está fazendo, tá, tá fazendo algum estudo, algum planejamento de vida, cujo planejamento dele não inclui uma passagem pelo Mato Grosso, ele está perdendo uma grande chance na vida dele. Se você pedir um conselho sério aqui, fora de leilão, para os jovens que estão nos ouvindo aí, para quem está ligado à pecuária, para quem está ligado à agricultura, não faça plano sem incluir em algum momento o Mato Grosso na sua vida, em alguma empresa, para você ter um aprendizado adequado. Estava tá vendo os números hoje da agricultura, nós vamos crescer até 2030 quase 20%, na agricultura, Mato Grosso vai para 36 milhões de cabeças de gado, é o único estado que vai expandir significativamente. Então, não há, tem que conhecer, tem que ir lá e pegar a experiência, valorizar os desbravadores, as pessoas que foram para lá, as pessoas do sul, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, depois de São Paulo, é um estado espetacular, ao qual eu devo tudo, devo tudo. Tem
0: pecuária, hoje, ela é muito forte. É, né? Hoje,
1: hoje o, o, em função dos... nós temos mil leilões na porta de casa... Lá no programa Leilões que é em Londrina, uhum. não tem sentido. Eu morar pensando profissionalmente. No é tem é qualidade Grosso. de vida, né, Paulo? Não, no, no Mato Grosso é ótima também. É que, não, assim, é, para não ficar nesse é, tranquilo. É, não, não dá mais, não você gasta energia com isso e não gasta com leilão. E você ainda faz leilão no Mato Grosso? Eu faço, não, faço vários. Isso, isso trouxe vários benefícios é, para minha família como um todo também. Minha mulher ficou perto da mãe, a mãe mora em Itapema, a gente está sempre lá, meus filhos também. É, voltados com, mais focados no estudo o Gabriel tá uma crescente muito grande contei da vinda dele aqui para Link School Business, se Deus quiser, vai dar certo e a Juliana também, muito bem e nós fizemos, nós demos muita sorte em Londrina nessa pandemia, nós, nós acertamos muito nas amizades, nós fizemos boas amizades demais, Plínio uma coisa impressionante, nossa turma de Londrina também que você vai conhecer, é maravilhosa
0: você é. Fez da, pan da pandemia <risos>
1: tudo da pandemia
0: Cara, esse negócio da pandemia, tipo assim, é, eu tenho uma passagem bacana, eu já até falei sobre isso aqui, mas assim, é um, eu, eu tenho ela muito, muito forte na minha vida, porque a pandemia, o lockdown e a, a explosão da pandemia, ela aconteceu no meu aniversário, Nossa, dia senhora. 16 de março. Eu tava vindo para São Paulo, né, como eu venho de Uberaba para São Paulo, e chegando aqui em São Paulo, chegando no canal, o Paulo me ligou. Falou, você tá vendo o que tá acontecendo? Eu falei, tô, falou, pelo amor de Deus, vem pra cá agora. Vamos pensar eu, junto. Falei, PH, eu tô indo amanhã, cara. Eu comprei, vou pra amanhã. Porque eu sempre vou uma semana pra Londrina por mês. Até pra gente ver nossas agendas e tal. Ele falou assim, vem pra cá agora. Eu falei, Paulo, eu vou amanhã, calma. Eu tenho uma reunião da diretoria nossa aqui. Ele falou assim, tô te pedindo. Eu desliguei e falei, então espera que eu tô indo peguei meu carro aqui, rapaz. andei 500 de Uberaba pra cá, andei mais 600 num dia só. Entrei aqui, falei com o Júlio, falei, Júlio, tá acontecendo isso, isso, você tá vendo. Ele falou, Plínio, vai e faz o que tem que fazer. Você é diretor, você vai, o canal é nosso, toca e toca com maestria e deixa o pau cantar. Na estrada, a Adriana me liga. Eu tava saindo. Competente Adriana Silva. Adriana Silva, como nós gostamos demais dela, tanto eu quanto você. Ela me liga. É... Ela eu falei, Plínio, você tá vindo pra Londrina mesmo? eu falei, tô, Adriano. Tô indo, o Paulo me ligou e falou assim, então vem. Que o Paulo gosta demais dos seis, seis, dois, junto, pensa igual. Então vem pra cá. Ele, tá, você, nós estamos precisando de você aqui e você tá, vai precisar da gente. Cara, eu cheguei em Londrina, sete horas da noite, seis, sete horas da noite. Fui num risco daqui pra lá. Chegou lá e nós já tava com... Sentamos naquela, na sala do Paulo. Todos os coordenadores nós, alguma assessoria, falou, gente, primeira coisa, nós não podemos deixar a Esposebo cair. Eu já liguei pra BC... Chega lá, ele já tinha ligado para a BCZ, já tinha, já tinha feito todas as, as mexidas que, mexida, que, né? que tinha que fazer. Plínio, o que você vai fazer? Foi, Paulo, o que for possível fazer, nós vamos fazer. Vamos trazer os, os estúdios para cá? Vamos dar conta do. Toca de lá, Toca. manda pro sinal para mim, daqui eu mando para o satélite, como você não tem como daí. Em quatro dias nós seguramos a Esposebo. E aí tinha, na próxima semana, que eu acho que foi o grande... para mim, um dos leilões que foi o grande diferencial do começo de toda a pandemia foi a liquidação da Jatobá. Da importância. Eu estava ali, lá. Ali quebrou. Um diz o outro. Quebrou a, a, a perna dos linguarudos e
1: quebrou a... Rompeu o paradigma, Rompeu. Né? Ali, ali foi a... a vendeu a recordista da raça dentro isso, do virtual. a Jolie. E aí explodiu. O, ali foi... Como eu digo, a gente tem que ser eficiente em determinados momentos, mas ser eficaz quando precisa. Ali fez, se fez o que precisava ser feito. É. Fez bem feito, mas fez de uma forma transformadora. E eu acho que até os criadores na época, que deu tanta
0: força, falaram assim: nós não vamos deixar o negócio cair. E, fomos, e foi rasgando. E o nego dava lance nessa aquelas de Os telefones, os meninos falavam que você levantava até vermelho e tanto tocar.
1: E o leilão grande. É, eu era vamos... o leiloeiro, tava lá, acho que era e o João Gabriel. Era você e o João, foi dois dias, né? Foi, foi um pipoco, depois veio o Peoro, foi um sucesso, veio o Noite da Loura Nacional. Aí veio, rodou, expo aí o Espose
0: veio rodando forte, aí veio os grandes leilões e não parou mais nada. Vendeu aí... a Sofia naquele ano. Justamente. Entrou a expo peor. genética, a gente com medo. Foi do mesmo jeito, foi no mesmo talhão, os leilões de touro estourou tudo, foi tudo é, forte. mas o
1: agro não para. Não para, não parou. A vaca é... não para de parir, a, a, a carne não para de ser consumida, a genética tá aí para todo mundo
0: e, e a gente brinca, 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 mas tipo assim, acho que o, boiado, o cara da, da cidade foi pra fazenda, e foi pra fazenda e viu que precisava de um bom, Começou a olhar pra fazenda com jeito. Olhou pro negócio olhou dele. Olhou pro negócio dele, viu aquilo ali, tava mais por dentro e começou a investir. Aí começou
1: também. Melhorar. Eu quero vender meu bezerro. Como é que claro. faz? Vai filmar e vai vender, não podia fazer
0: um E outra coisa, vamos inseminar mais. Vamos dar... O cara começou, acho que ele começou a olhar mais pra fazenda é dele e fazer a conta e ver como a coisa funcionou. Então, tipo assim, é, a pandemia nos, nos nos trouxe muitos problemas, mas ela ensinou muita gente. Ô, Paulo Brasil, e isso aqui, cara? Ah, o, 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 a, o mobile, né? a mobilidade, né? Isso aqui. smartphone é expectante. Acho que em um ano, dois anos de pandemia, nós aprendemos dez anos que nós não ia fazer. Com certeza. O senhorzinho da vida aí, a tiozinho, já está acostumado. Virou uma
1: extensão. E nós né, tivemos
0: um crescimento de, 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 de lance rural. Assim, o Paulo, nós chegamos a ter 16, 18 leilão num dia só, transmitido é. pelo lance. Na televisão,
1: dois. E o resto tudo do... Tudo canal. Caminha cada vez mais. Né? Tanto é que você não compra uma TV hoje. Você compra uma Smart TV. Uma Smart TV é, TV. é tudo híbrido, né? Isso então, há, em determinado momento, a televisão tem mais importância. Depois, a internet também tem mais acesso. É, as coisas vão se transformando. E a gente vai vivendo essa transformação, moldando ela para o mercado. É isso aí, meu querido. o
0: Brasil, vamos chegar num momento aqui? Ai, ai, ai. No momento, Paulo Brasil pecuarista. Cara, acho que pouca gente sabe, Paulo, que você criou ou ainda cria que você tem seus cavalos, das suas meninas agora que ela faz tambor, mas é
1: tá com você há 20 anos, cara, faz mais de 20 anos que é, você veio. Pecuária você vai... eu nunca me desliguei, eu nasci na pecuária, né? Quando nós fomos quando eu mudei para Rondonópolis, nós compramos uma área em Pochorel, eu com meu pai, lá a gente criava só gado de corte uhum. depois essa área ficou só pro meu pai e eu comprei a terra roxa. Ah, e, e é isso que era aí que eu quero chegar, a terra roxa eu fui na
0: fazenda, a fazenda é maravilhosa. Graças a Deus, foi uma grande conquista. Uma qualidade solo espetacular. Espetacular. Porque eu fui lá e eu trabalhava na ABS ainda, isso foi o quê, 2014, por aí, 2003, 2014. Tá melhor ainda hoje. Eu fui lá te visitar, porque chamou a atenção nossa, tanto minha como do Gustavo na época, do que você vinha trabalhando e, 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 querendo ou não, você tinha que vir trabalhando meio no caladinho, né, Paulo? No é, caladinho, eu, eu falei assim, eu nunca... que você é leiloeiro, você não podia comprar é... um animal pra você... É, ele não não você, você tinha que fazer fazer por baixo né e aí você é um estudioso você era um cara você era não você é um cara inteligente um cara estudioso não nós trocava cola de de touro a vida inteira a vida inteira e os eu lembro direitinho que você chegar no i e falava assim Plinio, meu esquece esse touro mais errada aí vai vamos na molecada porque aqui cara nós estamos falando de 10 anos atrás é. né hoje sim já tá indo mais na molecada. A genômica lá. É. Mas vamos lá nos... Nem a, a genômica não que tinha, que mas nós queríamos que que de, de novo. novo. E você vinha com isso para falar assim, nós vamos usar esse ano só safra nova. Eu nunca esqueço que não teve uma safra que você usou só a molecada, o boi mais errado, assim, era o Sherlock. Que, que era novo já também. Que era que dois, três anos, você tava usando o garrote de 20 meses, 18 meses, 14 meses. Quando veio... Essa, essa, essa leva de touro mais jovem. Então, tipo assim, você fez um gadão e despertou nós, de mim até do Gustavo, que fala, de te apertar. Fala, Brasil, começa a apertar que nós vamos contratar touro seu. Você eu não estava cheguei... no dia da visita, mas depois a gente conversou, é, fizemos a uma nossa reunião.
1: Eu, 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 é importante ter, é, revelar isso para o mercado, porque as pessoas também podem entender qual é a minha postura. Sim. A minha, da minha mulher, né que era o, o Nelore da Ana, e, na gente...
0: verdade, era a Ana que cuidava também, que você vivia viajando. Eu cuidava viajando. Da,
1: parte, da parte burocrática, né? Depois o um escritório assumiu também. Mas me ajudou. A Ana sempre foi meu braço direito, né? Sempre me ajudou em tudo. E, mas a questão da postura assim ó primeiro, que eu só vendo aquilo que não é meu. Sou um leiloeiro de mercadoria de terceiro. Segundo, que eu, por lei, não posso comprar nada Num um leilão que esteja leiloando e eu nunca o fiz. Me claro. orgulho muito disso. E terceiro, que eu nunca que criei uma situação. Teve uma única situação que depois eu me arrependi, mas é porque eu tinha um sócio numa bezerra. Eu sempre criei e vendi meus animais sempre na fazenda. Ou vendi em leilão em lotes maiores, mas animais jovens. Sempre bezerro e bezerra. P.O., bem avaliado, zero, um que fosse, não tinha problema nenhum. Eu vendia porque eu não, eu, não, eu não me sentia confortável, não me sentia de criar uma situação de concorrência com o meu cliente. Ah, eu tenho um leilão domingo... Que nós vamos realizar, e aí o leilão do Paulo é quinta-feira. Então fica parecendo que eu vou trabalhar meu leilão, né? Claro. Então eu nunca, nunca fiz isso, graças a Deus. Uma vez, uma bezerra que foi campeã de pista, eu tinha um sócio, aí ele colocou num leilão, eu nem sabe meio que não sabia, e saiu meu nome. Aí teve um criador que me chamou a atenção, falou: pô, mas eu comprei uma bezerra tão cara a sua lá, agora uma bezerra a sua ganha. Eu falei: cara, essa bezerra não é minha, ela é metade de mim, o cara pegou lá na fazenda porque ela dava pista. Aí deu uma explicada, mas eu falei: nunca mais. Larga mão. Nunca mais, porque eu tenho que saber meu lugar meu lugar é prestando serviço, bem prestado para o criador. O criador quer tem o trabalho árduo dele. Então, eu criei gado, gado de corte bastante, é, quarto de milha, tive piscicultura também, tem ainda Uma paixão pelo leiteiro O leiteiro porque teve um mestre também maravilhoso. Eu sempre acreditei nas raças mães. O que é raça mãe? A raça mãe é aquela raça que recebe os cruzamentos. E o giro holandês talvez seja o melhor cruzamento do mundo. Do mundo. Porque o bezerro preto é bom, a, a, a fêmea pesa 20 arrobas, ela dá leite com uma persistência maravilhosa. Com menos comida. É rústica barbaridade. É difícil ter um cruzamento mais completo que o Girolando, você parar pra pensar. É verdade. O pra corte não, mas quando você fala de, uma, de, um, de um cruzamento complementar que realmente dá leite e carne, é um negócio impressionante. Olha, as fêmeas bem sangue, girolando, tanto que a função valorizada. Tá? É, o bezerro preto também, o meio sangue, o macho, no caso, Isso. hoje usa muito semissexado, né? Mas é um bezerro que sempre foi procurado, né? E, então assim, foi, foi um período de muito, de muito aprendizado de muito prazer a criação, nós criamos 20 anos nós chegamos no número praticamente 4 mil de animais nascidos na fazenda né? fora o que foi adquirido comecei comprando vacas erradas lá do Filipão, da Camargo Correia lá na fazenda é, mas foi na fonte também, comprei 50 né? vacas 48 não, não. vacas, depois comprei 20 vacas da Mônica Marquete e aí fui, fui comprando, comprei numa outra liquidação em Campo Grande, fui fazendo uma base, depois com a minha filosofia, fomos construindo um rebanho. Luiz Sérgio me ajudou durante dois anos, foi, foi bacana também. Dick Borges me ajudou muito. Né? o Dick conhecia de gado, né? Foi, morreu precocemente, 52 anos. Faz uma falta danada, foi um grande amigo também que eu tive. E companheiro de pescaria e tudo mais. Então teve muita gente que me ajudou. Nós dois, na troca de ideias, claro. né? durante quantos anos nós trocamos ideias? Doutor então, Luciano ali atrás da... Não, sempre, Luciano, me prestando tudo, fazendo aquilo, mandando seme, a Naviraí Claudinho. Seu Cláudio, eu tenho Puxa orgulho... Puxando puxãozinho de orelha... É claro, eu tenho um orgulho muito grande do 3P. Eu tenho várias coisas, né? Por exemplo, genética multiqualificada na Matinha, quem inventou fui eu.
0: Claro.
1: Genética 3P, prova, pista e pasto da Naviraí quem falou pro seu Cláudio fui eu. Então, tem, tem muitas os jargões, coisas, os jargões que aconteceram. E tem um bom que você está esquecendo né? Lá, lá na, na, na IAO, não, não é lote múltiplo, isso. é individual, agrupados. agrupados. Isso aí pegou de uma forma, pegou. E eu tenho muito cuidado para usar isso. Eu não uso isso com banalidade. Agora, eu usei no Grandene, que realmente merecia. Mas não uso de forma banal. Porque eu eu falar, é porque é. Claro. Eu não aumento. Entendeu? Você dá ênfase, mas também não sai da linha. Então, assim, tem, tem, esse, tem essas coisas que aconteceram, e tem outras mais. Conta, eu uma para um criador, ele está feliz, ele vai soltar também. Mas a contribuição como um todo, é, isso, essa convivência com os criadores, me deu condições de criar, de fazer um bom rebanho. Que aí, Fez função, um grande rebanho. Aí, em função da pandemia, um lugar muito eficiente, números excelentes, mas em função da pandemia houve algumas mudanças, inclusive. A mudança para Londrina, eu tive uma proposta de arrendamento importante também na fazenda. Como eu não conseguia ser um bom leiloeiro e um bom fazendeiro, eu tinha que escolher... Aí eu escolhi juntamente com a minha família de continuar nos leilões, tirando de cabeça aquela história, né, de... de, de, de Não foi tão parar. fácil, porque eu te acompanho, a sua família
0: era apaixonada nessa fazenda. É, mas tá lá aí, minha. É sua ainda. Só tá arrendada. Proposta é. para vender ela, você deve ter umas 40 por semana. De 15 em 15 dias. Cara, a fazenda é
1: muito boa, é gente. É boa. É muito Depois, boa. Depois se der, você coloca umas fotos pra turma. Eu te mando, você Eu coloco, manda para nós. A Terra Roxa lá na 63.
0: Linda, linda. E essa paixão do quarto de milho? Paulinho,
1: você tá na terra do Pantaneiro ali? É, não, Pantaneiro também é uma raça maravilhosa. até que o nicho dela, né? Que é um Mato Grosso. Você já fez grandes leilões de cavalo já. Pantaneiro? Que eu acompanhei eu, eu um em, em Cuiabá. Eu fiz vários, fazia em Poconé, fazia em Campo Grande. Nossa, é uma raça que eu sou apaixonado. E já criei também. Eu lembro. Já criei, vendi muito bem. Saí bem na raça também. Fizemos campeão de, de, de pista. Foi bem legal. E aí depois o quadrilha foi um segundo momento quando... Eu, lá atrás a gente montava bastante, eu gosto do ranchorte, né? E... A Juju também queria correr três tambores. Eu uso bota, né? Pra quem não sabe, se a câmera quiser mostrar aí, ó, pode mostrar. Ele eu tem botina. Eu não uso tênis. Eu uso tênis para ir pra, pra academia. Mas eu... eu Apaga o é bota. Me... É, bota <risos> é bota e cinto o tempo inteiro. Eu sou o cara do country mesmo, eu gosto. Uso chapéu. É, não nos leilões, evidentemente, né? mas nas fazendas que a gente vive. Eu gosto de chapéu, eu gosto de cinto, gosto de bota e gosto de calçadinhas. e nos
0: e tem mais Eu gosto,
1: né? É... Então... O quarto de milha ele começou a me despertar assim, porque é uma raça realmente muito versátil. Eu, junto com o Guilherme Marini, ali na convivência, falei: Guilherme, vamos fazer um rolo, eu vou te vender uns bezerros uns bezerros de fuga aqui, vou te comprar uma um zero começando. Acabamos comprando Negra importada, né? a Playgirl Don Tele, que foi uma égua maravilhosa que serviu no nosso plantel. É, compramos um cavalo importado, o Ars Cat One, fui sócio do One há bastante tempo, o cavalo Rosilho do Antipepto, Rosilho de Preto, que é famoso no Brasil inteiro. Hoje eu vendi. Né? Não tenho mais. que com a pôr trancada espalhada aí, ainda tem, porque senão. O ca... Eu saí do cavalo, meu cavalo não saiu de mim, então eu continuo lá. Hoje filho. o negócio
0: do Paulo Brasil é Londrina, é ir pra ir pra praia, <risos> é curtir a família, dá uma viajadinha na Europa que ele vai, tomou um bom vinho, que eu sei, que passa as colas dos vinhos pra gente, por que comprar, por que não comprar. O Paulo, essa fase. Aí, essa, essa aqui eu tô deixando mais pro final, essa. essa... Essa questão do Paulo Brasil. Fama boa, a gente nos desmente. Fica à vontade. Ô, Paulo, voltando um pouco no, no que a gente está falando... Dentro desse conceito aí... De, de, de criar bem. Né? De, de ter um mercado forte. Eu queria que você falasse para a gente... Um pouco... A sua visão, que você é um cara experiente... E passa muito gado na sua mão... No seu martelo. Tanto no gado de corte, tanto no gado de touro... Tanto nos animais elite... Na raça de leite... Você já, acredito, já fez leilão no um mês de quase todas as raças. Fala para nós um pouco aí, Paulo, o que, que você tá vendo desse mercado do melhoramento, desse mercado da produção de bezerro, desse mercado nosso brasileiro. Então, uma mensagem aí para gente poder agarrar forte aí, porque a gente, o povo, fala muito, ah, reclama, só não reclamação, mas, gente, trabalhar não acho que não faz mal para ninguém. E, e eu acho importante você que é um cara que tem essa visibilidade muito forte de, de vender animal no seu martelo e também ter esse, esse olho clínico
1: de melhorador de, de selecionador Ô Plínio, eu acho que tudo, tudo na vida é semente tudo a gente planta para colher e se você não plantar, você colhe o vazio uhum. então de alguma forma você vai colher alguma coisa ou nada, vamos dizer assim então eu acho que esse, esse é uma questão de mudança de perfil do, do pecuarista que tem de ser um pouco mais agricultor. Por que, que eu digo isso? Porque não adianta você desenvolver uma ponta genética, e nós estamos realmente num momento maravilhoso, principalmente o Zebu, né? a lore brasileira está num momento fantástico. Não adianta você desenvolver, 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 se você não dá condições também de, de, de suplementação lá atrás. Então, não adianta você ter uma fazenda boa, de cerca boa, de arueira, para lá, para cá e tudo, se a formação do seu pasto é uma formação mediana. Se a nutrição do capim é mediana, se o sal mineral que você dá não é adequado, se não tem um proteínio na seca para ajudar. Ou seja, não adianta você ter um carro de Fórmula 1 se você vai abastecer com água. Você tem que, você tem que criar a condição também nutricional do animal para ele ter o desenvolvimento genético. Então, existe muito equívoco. Aí, o que acontece? Aí, cada um e cada fazenda é como um leilão. Não existe uma fazenda igual a outra. Tem fazenda parecida. Mas cada uma tem uma aptidão para mais uma coisa ou menos uma coisa. Uhum. Eu acho que isso primeiro deve ser uma observação do fazendeiro. Se a minha fazenda, ela tem uma aptidão, eu acho, para engordar boi se eu botar umas linhas de coxa nessas... Nessas pés de molde de cultura aqui, isso aqui vai dar certo, eu vou montar uma fábrica de ração. É o que ele vai fazer, vai fazer o estudo de viabilidade, porque não é gado que dá dinheiro, não é cria que dá dinheiro, não é engordar boi que dá dinheiro, que dá dinheiro é gestão. E tudo. Toda semana alguém me pergunta, Paulo, quer comprar dois mil bezerros, uma passa pra mim, eu... dá dinheiro? Eu depende da sua gestão, não é gado que dá gestão. Que dá dinheiro é gestão, gente. Você pode gerir qualquer coisa, um carrinho de picolé é o seu dono daqui bom. A diferença é a gestão de um e do outro. Então, assim, então a pessoa ela precisa fazer análise daquilo que ela, que ela tem na mão, fazer o levantamento e daquilo que ela, ela pode criar uma, uma gestão lucrativa, né? E, normalmente, a gente percebe que as pessoas que acabam criando, criando uma conseguem agregar valor na sua produção de alguma forma, é as pessoas que se utilizam de uma genética melhoradora. Então, a minha visão é essa, que, primeiro, você tem a consciência de ter o um nutricional de acordo com aquilo que você quer desenvolver o seu gado No um segundo passo, você vai usufruir dessa... Dessa genética maravilhosa que a gente tem hoje aí, especialmente da raça Nelor, né? Do Zebu como um todo, os seus cruzamentos. E você tem que adequar manejo e tudo mais. E falo de novo, você tem uma boa gestão, você ter um resultado. Eu acho que uma coisa puxa a outra. Eu acho que nada sozinho funciona. Você ter pasto bom passando, não tem sentido. Você ter gado passando fome também no pasto de boa genética, também não tem sentido. E com isso, se você conseguir vislumbrar animais melhores, se for de ciclo completo... Morrendo mais cedo, com melhor rendimento, com melhor acabamento, fêmeas de melhores stayabilities. Se você for agregando isso, você tende a entrar numa roda virtuosa. E hoje a gente tem as O problema ferramentas, é que as, né? a maioria tem as ferramentas. O problema é que quando você faz a, a roda do coach lá, que você analisa quais são as deficiências, a roda da pecuária às vezes vai ficar quadrada. Ah, você tem genética boa? Tenho. Mas você faz o pastejo rotacionado? Não. Mas você dá o, o, a suplementação na seca? Não. Mas você tem a terminação? Ah, tenho. Mas tá demorando muito, a idade não tá chegando. Então essa roda tem que ficar redonda. Você
0: utiliza, você utiliza melhoramento genético no seu gado? Que eu acho que não tem como fugir então, disso hoje.
1: Isso aí é ponto pacífico, isso é o ponto de partida. Pelo resultado, você tem que trabalhar com um gado melhorador de algum aspecto. Cada um tem uma visão e uma nutrição. Então o cara pode... É, escolher uma determinada linhagem, porque ele tem a nutrição adequada àquilo, parabéns, uhum. vai ter uma boa gestão, o cara pode, como, por exemplo, aprendi lá com o mestre Zé Humberto. A gente estava falando do síndio, é uma raça menor, uhum. mas uma raça de muito acúmulo de gordura, de um baita acabamento, e uma raça que consome muito pouco. Pasto, confinamento, ela tem, ela tem uma, um consumo baixo. Então, a produção de quilos por hectare da raça síndio é muito interessante muito ser avaliada. Muito interessante ser avaliada. Ah, não dá 22 arroba, 23 arroba, não. Pode ser que determinadas linhagens não, não dê, apesar que está desenvolvendo muito, né? Mas a gente tem que considerar que... É, tá vendo como é que a matemática é para cada um, é para cada raça? Então, é de acordo com o seu universo que você tem que se utilizar. Às vezes, a sua Aqui. fazenda
0: comporta só o sim síndico. Exatamente. Um Aí, você tem uma fazenda
1: arroba. mais no, no Norte Mineiro, transição lá para o Nordeste e tudo. Não dá para você colocar um gado exigente. Você tem que colocar um gado que vai se adaptar melhor. Tem esse gado no Nelore? Tem também mas tem também outras raças também que podem atender como tem raça mais exigente um pouco, no caso do Brahma baita raça, se eu não me engano é a melhor conversão alimentar que tem em confinamento uhum. nas últimas provas que eu vi era a raça mais exigente, mas pesa muito então tudo tem o seu universo, cada panela tem sua tampa o segredo é eu quero saber sair do quadrado da fazenda e montar o, o círculo virtuoso Ô, Paulo, e
0: eu sempre falo aqui pra todo mundo, gente. E a gente escuta isso de criadores, a gente vive isso, que a gente vive, a gente vive essa pecuária, né? A pecuária ela não tá pra amadores mais, né, Paulo? Não. Do nosso jeitão aí, da qual você falou, da década de 80, né? O extrativismo. Ela mudou muito. Acabou. Né? Ele, é, ele dá prejuízo, né? Então. A gente tem que levar um pouco da pecuária, igual leva o agricultor, leva a agricultura, né? Com certeza. Ele, escolhendo as melhores sementes, dando vida pro pasto também, igual eles dão vida pro. Não adianta você só explorar, 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 explorar a terra. Se você não retornar para ela o que ela precisa, não vai adiantar. O, quando, quando você vai. Quando a gente fala um touro é uma semente melhoradora,
1: ou um sêmen de um touro é provado, é uma semente melhoradora, é isso aí, cara. É, um touro melhorador cobre dezenas de vacas, né? Claro. 25, 30, 40 vacas, de repente, quer dizer, não é a vaca que melhora o rebanho. É o touro. É, é o touro que melhor. Figano. A certo as filhas que serão vacas no futuro, você vai usufruir desse melhoramento. Mas, instantaneamente, assim, no primeiro momento, né, é o touro que é o semeador. Quando você vai comprar semente de capim, tá escrito lá, cultivar marandu, cultivar MG5. A gente tem que cultivar. A gente tem que cultivar os nossos pastos hoje. É preciso você ter uma... Se ficar dependendo só do extrativismo, aí a gente sabe que as terras vão degradando. E terra degradada, não, você não consegue nem agregar valor, nem resultado. Daqui a pouco você está vendendo para a agricultura. Que é um caso que eu observei desde quando eu cheguei no Mato Grosso, em 1991, tinha 9 milhões de cabeças de gado. E uma produção 10% do que é a produção hoje de grãos. O que eu assisti nos últimos anos foi a agricultura avançando sobre a pecuária. Uhum. Não só nas terras, mas o agricultor criando gado. Sim. Otimizando com os pastos de braquiara. Esse ano o passou a rosizense, né? É, otimizando e coxo e resíduo e fábrica de ração. E, e tem gente hoje... Estou hoje, para visitar um projeto no Paraná, que eu não fui indo, um projeto de cria fechado em confinamento. Vale a, vale a pena lá. Viável. Viável. Boa. Eu acho que isso também é uma tendência. É, você, é, a vaca não precisa engordar, né? você tem que mantê-la. Então, se você achar um ponto que você mantém a vaca, dá para criar a vaca fechada também. Que não é segredo, não, em outros países da Europa, né? Não. É que o custo, existe um custo, aí você vai ter que ter a gestão para esse custo aí. Lá eles ainda fecham pior por causa do inverno. É, ainda tem esse aditivo aí, né? Que gente... <risos> é, que tem que eu, tô, eu tô para ir, rapaz, tô para ir lá para visitar, e, e eu vou. Até visitei recentemente lá o Tito Turquino, para visita boa, peça num dado bom que eu... O Alexandre o Tito Turquino tem. Você estava com o Gabriel, né? Estava, o Gabriel, presidente. Dez marcas, né? O famoso leilão dez marcas. Faz então... também, com você também, São Paulo, né? Pois é. Então, o Plínio, é... a gente viu tudo acontecer e, e viu a agricultura vir avançando na pecuária. Hoje, os maiores rebanhos do Mato Grosso, eu acho que, vamos falar assim, acima de 100 mil cabeças, tem vários produtores rurais com mais de 100 mil cabeças, eu acho que não tem nenhum que não seja com integração na lavoura e pecuária. Que legal, entendeu? Então avançou, e o cara foi arrendando a terra, foi arrendando, comprando, e foi produzindo. Nós temos hoje empresas lá que tem 575 mil hectares de lavoura, né? É... As líderes nacionais estão, estão lá no Mato Grosso. Então é um negócio danado. Você tem um negócio para se pensar. Ou você se torna um pecuarista com nível de agricultor para você avançar na agricultura, ou o agricultor com, com profissionalismo na pecuária vai te engolir. Tá vendo? Eu falei pra vocês que hoje nós vamos ter
0: cultura aqui, nós vamos aprender muita coisa. O homem sabe tudo. Não é só bater martelo e vender gado, não, gente. O bicho sabe de melhoramento genético e eu acho que é uma coisa que a gente... Eu falo bastante aqui, Tudo bem que eu, eu domino essa, essa área e a gente fala bastante disso aqui. Ô, Paulo, tem mais umas, umas perguntinhas aqui e essa aqui eu acho, eu acho essa aqui bacana acho que foi até o Thiago Albuquerque que perguntou ele falou assim, Paulo, você como um, um grande leiloeiro que é Quais são os seus cuidados que você tem? Cuidado com sua voz, cuidado da sua saúde. Eu sei que você é um cara que se cuida bem, você tá sempre no shape, cabelinho na régua, faz umas coisinhas, gosta de malhar, gosta de curtir bem as suas situações, mas eu acho que vocês têm que ter um cuidado maior com a voz, né? É, porque ela é a ferramenta de trabalho de vocês, tá querendo ou não, a o
1: voz filho, é tudo, né, cara? As mudanças foram tantas nessa pandemia que... É... Eu vou te contar, vou te contar um outro segredo, contar um, contar mais um segredo para os jovens leiloeiros que Hoje estão tá chegando. tem muito segredo é, aqui. Você, acho que depois, eu até, acho que se eu posso contribuir, né, aquela coisa do inclusive, claro, vamos contribuir, vamos tá trazer, aqui. trazer a turma para poder ter a conduta adequada. O que que aconteceu é, quando quando eu me transferi para Londrina, eu fiquei sobrecarregado de leilões. Eu sempre fiz alguma atividade, né? Uhum. Jogador de squash, por ter campeonato. Foi uma coisa, uma coisa tem essa, legal. Tem o tema é, tem do squash também. mesmo. É, é, Vôlei. Sempre teve algum esporte, né? Eu gosto de pedalar. Hoje, academia, pilates e bicicleta. Então, eu, tenho, eu gosto também de, de fazer isso aí. É, mas uma coisa que aconteceu, eu acho que isso é, é legal falar aí para os mais jovens. Quando nós, nós mudamos para Londrina em função realmente de cuidar da profissão e de... É, encarar aqueles leilões, 9 horas da manhã até meia-noite, aquela coisa toda, teve. Acho bom, hein? Teve, <risos> teve três situações lá no começo que eu perdi a voz numa etapa do leilão. Porque eu não soube medir. Eu tinha um leilão domingo muito grande e fui fazer uma coisa sábado que não era pra eu fazer. Era tipo apresentar um gado numa fazenda que eu não precisava fazer aquilo. Não tinha, tinha necessidade Não tinha lá. necessidade, mas só que todo mundo ansioso, não, tem que ir porque eles se querem ir lá, então fui, errei. Porque eu gastei uma energia numa coisa que não era leilão e no outro dia faltou energia para uma coisa que era leilão. As pessoas julgam do jeito que elas acham que é certo, né? Eu sei o que que aconteceu. Aí numa outra situação, eu fui fazer um outro leilão no interior de São Paulo, o cara tinha terminado o gado, o cara queria passar seme, queria ficar no um negócio, parecia que ele queria judiar de mim. Não sabe? No outro dia eu tinha um leilão importante também. Eu falei, cara, mas esse cara que me tirou do sério aquilo. Eu falei, cara, isso aqui não é o tipo de gente, eu não dou condição de fazer esse cara. Acabou lá, peguei o avião. Até fui dormir em Londrina. No outro dia encaramos o um leilão, leilão grande de novo. Vai lá para 5, 6 horas da tarde, eu fiquei com emocional, meio assim, cansado, estressei. E, e aí estava lá o Luciano comigo, eu falei, Luciano, você termina que eu vou para casa. Ele falou, não, tranquilo. Como já aconteceu o inverso também com outros colegas, a gente se lança. Claro. Mas ali, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, cara, eu vou me reconstruir. Porque eu não sou mais leiloeiro. Eu tenho que ser um atleta da voz. Leiloeiro não, não vai sobreviver nesse mercado. Quem chegar aqui dar dali uma, dali duas e falar, ele não vai. A visão que eu tinha, esses leilões vão aumentar para mil. Leilões de 10, 12 horas e leilão dia de semana e tudo, eu falei, vou ter que mudar tudo. E me cerquei de profissionais. Me cerquei de fonoaudiologia, nutrição, postura, é, é, psiquiatria que é a doutora Jaque Matos, um beijo para ela que atende toda a minha família a ela, 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 é, ela é psiquiatra nutróloga, ou seja, ela trata cérebro e intestino, que é a grande descoberta da, da humanidade dos últimos anos que são primos primeiros, os dois têm neurônios e uma coisa não pode estar desalinhada com a outra e aí fui me reconstruindo reconstruindo fisicamente, mentalmente filosoficamente, espiritualmente fui me reconstruindo e me encontro num ponto muito interessante ao ponto de eu pegar meu último check-up chegar na minha cardiologista. É, entregar para ela, ela ver. Na verdade, eu não entreguei, não. Dei a senha, ela entrou no computador e olhou, né? Ela ficou olhando, meu resultado, assim, olhando, 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 olhando. Ela falou: Paulo, Fabiana Nechar, filho do Antônio Nechar. Eu vou enquadrar, seu. Se <risos> Mas ela acompanhou desde o começo. Eu falei, oh, eu estou no processo de reconstrução, então eu vou, eu quero. Tirei os remédios que eu tomava para dormir, para isso, para aquilo e tudo, e, e vim reconstruindo no um Paulo Brasil depois de 50 anos. Hoje eu tenho, vou fazer 53 anos. E depois dos 50, eu falei: até agora eu estou entrando na vida, agora eu vou começar a sair, porque agora eu começo a morrer, porque eu vivi até 100. Então, mas como é que eu quero seguir essa nova etapa? Como é que eu vou encarar esses leilões? Eu vou ter que me formar um atleta da voz. Claro. E para poder encarar esse negócio. Então, é uma dica que eu acho que é importante para aqueles que estão aí. É, começando, imaginando. Mas como que você tem 34 anos de profissão, só prega o vocal é perfeita? Perfeita, Examinei a lante ontem. Perfeita, não tem irritação, não tem vermelhidão, não tem nada. Eu estou um pouco congestionado, que na verdade é, uma, é um tempo, vamos dizer assim, que está um pouco mais seco, né? É, e é muito gostoso ver isso assim, que como eu gosto muito de filosofia e acredito que tudo na vida é construção, você tem que se edificar. E eu acabei tendo um êxito nesse processo o êxito mental, físico, muito resistente nos leilões, graças ao acompanhamento de profissionais de alta qualidade. Então, chega um ponto que se você... Meus leilões, você sabe, são 100% televisionados. 100%. Não tem nenhum que não tem televisão. Adoro então, isso. Então <risos> você, Eu também acho bom. Então, você tem que estar com a aparência sempre mais ou menos, com um físico mais ou menos, Você tem que estar num, mais ou menos no um shapezinho, num ponto para poder... E com a voz boa, tem que estar apresentável. Sempre na responsabilidade, porque você está vendendo toda a imagem de um criador. Eu não vendo que é meu. Claro. Eu tenho que vender imagem de quem me contratou. Claro. Né? Então, para isso, você tem que estar de acordo com, com o processo todo aí. Então, a gente se esforça para isso cada vez mais. Eu me vejo cada vez melhor, me vejo cada vez mais disposto. Então, você está bem eu tô demais. No processo, eu estou num processo virtuoso, aquilo que a gente falou, né? E não, 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 não para mais de cuidar. Tem que, agora tem que ir, porque tem que ter responsabilidade com o mercado. Até acabar de formar essa nova geração, que ela está chegando. Ela precisa desses exemplos e a gente vai trazer novos leiloeiros. Aí ah, precisa é, compro, mesmo, né, Paulo? Ela esse quadro, uma profissão maravilhosa. Essa bagagem toda que a gente tem, vou transferir para os leiloeiros. Eu já tenho alguns aí que a gente já está conversando, né? E tem pessoas muito bem encaminhadas aí que vão trazer muitas alegrias para o mercado. Pensa num curso de leiloeira aí. Eu já, lá, lá na Famato, quando tem, eles me chamam. A Federação da Agricultura do Mato Grosso, ela dá o curso, né? Aí eu vou lá, dois, três dias, dou o curso pra turma, avalio, e eu... mas é difícil formar, hein, no primeiro, momento, no primeiro momento.
0: E uma coisa que eu vejo bastante também, o Paulo, é a união de vocês leiloeiros com a Associação dos Leiloeiros, que eu acho que esse ano, o ano passado foi aqui em São Paulo, vocês Sim, fazem um o encontro de vocês, eu, achei, eu acompanhei pela, pela, pelas redes sociais, né, e vi a qualidade de palestras, né, a qualidade de Exatamente. gente boa que foi lá e leiloeiro do Brasil inteiro que vem na turma de vocês, vocês numa união e, e sim não é vim cá pra discutir o que o sindicato, não sei o que vocês conseguiram colocar palestras de,
1: de melhoramento genético é, nós temos que evoluir de gás, e tem né? que
0: evoluir justamente
1: e, e se abrir uma vaguinha o é ano que vem, é faz, eu faz. quero ir é fazer o que precisa ser feito. Ano que vem vai ser lá no hotel do Adriano, lá em Rio Verde. Lá em Rio Verde. Vai ser bem legal. Vai tá ser convidado. maravilhoso, eu quero ir Cê mesmo. Você tá é convidado e, como palestrante, para falar também, de mostrar números de televisão tudo mais. Eu e faço gente... parte da, da diretoria, o presidente é o Lourenço. Fico feliz. É evidente que ele vai concordar com o convite. Mas o Sindicato Nacional dos leiloeiros Rurais é uma coisa importante. Não é uma atuação como o sindicato. É uma atuação como um cuidado com a profissão e o profissional. Jesus. A instrução do profissional que está trabalhando lá em Goiás tem um credenciamento, que está com alguma dificuldade, que precisa de, de informação de conduta. Às vezes ele tem que peitar o dono da empresa leiloeira, que quer que de um jeito. Ele, e dentro do código de ética do leiloeiro ele precisa conduzir dentro do código de ética. Tem comissão mínima para elite, tem comissão mínima para corte. É destituído aquele que não, que não cumpre. E tem os problemas? Tem os problemas. O Lourenço lida muito bem com isso, como presidente. Eduardo Gomes da é diretoria, Adriana polinário também. Só falou, só craque, Tego. Então, né? e o Paulo Brasil faz parte também. Então, a gente tem uma turma... Todo dia tem mensagem no grupo da diretoria. Aprovando novos habilitados, credenciados, né? E a gente vai também incluindo. A gente fala, ah, vamos tirar o cara. Primeiro a gente instrui. Fala, meu... Está meio errado isso daqui, você não quer corrigir, porque senão você é um cara sindicalizado, você precisa expor isso para... Então o sindicato é uma coisa bacana, traz união sim. Já resolveu umas pendengas para trás aí que tinha, nacionalizou a profissão né, com a jurisprudência que tem. É, é muito bem conduzido. Tivemos os últimos presidentes aí maravilhosos. O Nilson foi presidente, o João foi presidente, lá atrás o Cerote foi presidente. Tivemos uma sequência de, de, de diretorias que fizeram a diferença.
0: Eu vou te dar um depoimento, o Brasil, às ver você até leve para a diretoria, um depoimento de um leiloeiro jovem, tá? Que é da minha cidade natal, lá que você conhece a famosa Iturama, eu, que Iturama. chama Osimar Custodio. Ossimar Custódio, E ele. E eu conversei com ele, que eu vi que ele veio. E a gente conversou depois, eu liguei pra ele. Falei, Mar, eu aprendi de mar. Ô, má, e aí? Meu vizinho. A vida inteira foi meu vizinho. Ô, má, e aí? O que, que você achou, cara? E ele começando. Ele falou, Plínio, eu não sabia se eu ficava emocionado. Eu não sabia se eu prestava atenção. Eu não sabia se, o que estava que acontecendo. Que patamar que eu cheguei. Eu falei, mas por quê? falou cara, uma qualidade de palestras que eu nunca tinha visto. Uma matuta aqui. Fazendo só leilão de gado de corte. E chegava lá, tava olhando para os caras que eu me inspirei. Meus ídolos estavam ali. Ele tocou no seu nome. Paulo Brasil estava lá. Adriano Barbosa estava lá. O sim o, o João Gabriel só vi fazendo aqueles grandes leilões. em Uberaba, não sei o quê. Eu falei, cara... Que bom. E cara, é essa inspirando. turma é tudo boa. Você chegou a conversar com eles? Ah, tem uma hora que eu ficava meio cara. Eu falei, cara, eles é nós, cara. É a mesma coisa nós. É só o turpeão. É tudo... E tudo com um banheiro bom. Se nós juntar essa turma aqui, nós fica na prosa o dia inteiro, a noite inteira. É verdade. Vamos lá. Vamos lá. Não acaba,
1: não. Filho. Manda bala. aqui é igual leilão de domingo. <risos> Tem hora pra começar, mas terminar. A Ana Paula pergunta: que hora que você volta domingo? Falei. SDS. Eu, Só Deus eu tenho sabe. que falar assim: o
0: canal rural corta uma hora. Ô, Paulo, assim, é, eu, vamos tocar num ponto aqui, que eu acho que muita gente. Pouca gente sabe, na verdade. A gente, a gente fala demais e tal, mas a gente, pouca gente sabe. E, e eu venho aqui te agradecer muito você é um cara que me ajudou na vida demais de e eu, você é meu padrinho acho que todo mundo sabe disso você é meu padrinho nesse movimento de leilões você me viu lá em casa quando eu tava prestando serviço com com o lá e me largou lá em casa no leilão da Cometa para me pegar uma carona com você é verdade que ele estava dessa carona campo. que a Prosa e dessa carona que, cara, assim, acho que dessa carona que eu tô aqui é, hoje. É, talvez tenha desencadeado. Né? Desencadeou de eu estar aqui hoje, numa diretoria do maior canal do Brasil ou da América Latina do agronegócio, e, mas feliz pra caramba. E outra, tem só que te agradecer, cara. Assim, Tamo junto. é agradecer porque você teve a visão, igual você tem muita visão de gente boa, né? que eu sei que você já é padrinho de várias pessoas, que às vezes está num segmento, nada a ver com leilão, mas traz para dentro do evento. Na verdade, na minha época, eu, eu, eu tinha a ver com leilão, mas não tinha, porque eu ficava, como fazia muito serviço de acasalamento pra, pela empresa que eu trabalhava, e querendo ou não, não dava para inseminar tudo do gado. Então, a gente precisava de comprar touro, né? Então, eu frequentava muito leilão para comprar touro que, que nem vinha na minha cabeça tal do assessoria, né? comprava por comprar, por ajudar o cliente, existiam as assessorias, mas assim, não com a força que está hoje, e não para o nosso mercado de touro, né? E você me chega lá, eu o senhor Paulo, bom, bom, você me dá uma carona para o Cuiabá, amanhã eu tenho que pegar um voo, do vamos aqui. E eu sentei lá perto do você e eu nem estava vendo o que eu estava fazendo, o que eu estava conversando comigo mesmo, anotando tudo, e você lá de cima do púlpito, do Leiloando e me observando. Cara, eu só tenho a te agradecer, velho. Como agradecer. Eu lembro, acho, eu que eu que... Tem, acho que eu não tenho nem palavra ah, para falar. Não, não
1: nada, rapaz. Você é um companheiro, você também me ajudou muito. O... Quando, quando eu vi o movimento, a primeira coisa que eu te perguntei foi: Plino, você gosta de leilão? Porque eu vi que você estava com tesão no negócio. É. E como diz o professor Arnaldo, até para fazer coisas erradas, você tem que ter tesão. Então, o outro tem que viver <risos> com vontade, fazer as coisas com vontade, né? Aliás, um abraço para o e outro mestre. E aí eu vi lá e falei, rapaz, rapaz tem vontade. Eu encostei em você falei, você gosta? Ele falou, ah, só apaixonado e tudo. Falei, então vamos lá, pega, entrando no carro aqui vamos conversando. E aí, né, acabou que culminou com a entrevista lá com o Paulo Horto, que o contratou e você trouxe Isso. muita coisa boa pra...
0: É, mas na verdade você ligou pro Paulo Horto, né? Tem uma história, você ligou pro Paulo e falou, sabe que projeto que você tá falando de melhorar os... Entrar nos carros de touro? Eu tenho um cara. Aí virou, aquele... Aí virou aquele... Ele não me conhecia direito... O Rodolfo Lademir Purranzinho também. também. O Luiz Rodolfo também. É porque faz... é o um projeto do, do, do o Paulo Paraná. Né? O,
1: o Luiz Rodolfo faz de base, uma vez um leilão virtual lá em Cuiabá, lá com o Maurição. E aí o, o Luiz Rodolfo vendendo tudo para os Pantaneiros e tal, num tesão danado, numa vontade danada. falei, Luiz Rodolfo, você gosta de leilão? Foi sou apaixonado. Falei, cara, você tá aqui, conversa com o Guilherme aí, você tem que ir e tal. Três anos consecutivos, o maior, o maior vendedor da estância. Fico Ali. orgulhoso. Não, eu fui para o programa, tenho um orgulho do caralho de trabalhar lá,
0: aprendi muito, depois voltei para. Fui, voltei pro melhoramento genético, pra alta mas sem nunca sair dos leilões o, o Paulo sempre segurando todo mundo assim com, as, com o jeito dele tava trabalhando na alta e trabalhando na programa, é, ele fez uma fez eu conversar com o Everardo que podia, tinha que ser sim porque ele, os leilões que a gente trouxe na eu época e os leilões grandes é, eu não podia sair uhum. não sei o que e foi, foi até que eu vim pro canal rural que aí todo mundo ajudou é, e me deu essa mão e assim, o negócio do leilão a gente gostava, eu lembro que eu ficava assim nos leilão, às vezes como é que as coisas é, né cara é, muito, é muita loucura, esse negócio nosso de leilão é muita loucura eu me lembro que eu ia nos leilão sapiar, ou comprar algumas coisas pros outros mas e assim, eu me ficar preocupado com a ordem de entrada que o cara tinha posto um touro Tal, com outro touro Y, mas cara, esse cara fez errado, não tá na hora de entrar isso aqui, o leilão tá assim, cara. Tá demonstração da já sensibilidade. Era, é, que das coisas, né? E foi rodando e onde você teve o. o... <risos> eu lembro direito, você falou assim: não, você vai trabalhar, se não der certo com o Paulo Horto, você ajeita na instância do Bahia. <risos> mas o que, que é isso, Paulo? Brasil? Não, porque tem um projeto com o Paulo Horto, eu vendi, conversei bastante com o Paulo Horto, ele precisa de entrar nesse mercado, então ele foi até a obra sua. E... e de novo, cara, assim. Meu padrinho, Paulo Brasil, eu fico muito feliz, conto isso pra todo mundo com muito orgulho. Você também fala e, e eu fico muito orgulhoso de escutar você contando essas histórias pros outros. Fico feliz demais, assim, meu coração chega a estourar, porque é gostoso, cara. De reconhecer de vocês, e, e, porque né, eu tenho um negócio, Paulo. O cara falar pra mim assim, qual que era seu sonho? Seu sonho é o quê? É ser o melhor, igual a gente tava conversando... De ser um, um melhor acasalador ou melhor não sei o quê, eu falei, rapaz, eu não quero ser o melhor nada. Eu só o que eu queria ser, que os outros me reconheciam. Só. Ó, oh, aquele menino ali é bom, rapaz. O menino é um papo bom, que menino, que menino entende de boa, hein? É o melhor, não existe em é. nada. Aquele ali entende disso aqui. alguém está em algum momento. É só trabalhar. As coisas vão aperfeiçoando. Que me deram estar tá aqui no canal. Tô aqui em São Paulo, meu. Mas é só trabalhar. Mas é, mérito, Mas por é, por é trabalhar, cara. É, é trabalhar. Trabalhar e ter gente certa, pessoa certa no lugar certo, Paulo. Eu acho que é grande,
1: grande questão Mas do negócio. Eu acho que isso muito, é, as pessoas, isso aí seria uma tradução da, da sorte, né? Falar assim, eu tava no lugar certo, na hora certa. Eu acho que a gente cria as oportunidades, sabe? Claro. Agora não adianta você criar oportunidade, você tá num lugar que pode acontecer alguma coisa e você não tem percepção. É a mesma coisa, já deve ter passado outros profissionais qualificados... Porque a minha percepção talvez não tivesse aguçada como estava naquele dia, é. eu observando você no leilão. E você lá em cima do eu ponto do nem... leilão. Então, assim, a percepção. Você tem que perceber a oportunidade, o que vai acontecer. Aquela visão lá atrás dos leilões do Mato Grosso, aquela visão lá atrás dos leilões televisionados, os leilões virtuais que eu sempre acreditei. Né? sou especialista no leilão de, de, virtual, independente do tamanho, não deixo de ser no né? recinto, evidentemente, mas a gente se especializou porque acreditava. É uma questão de visão, sensibilidade também, para você poder enxergar os desdobramentos do que vai acontecer. O que vai acontecer com, com os leilões no futuro, a importância da internet, o quanto nós vamos é, usar só de tecnologia para leilão, porque vai chegar o um momento que nós vamos, viver o, nós vamos vender o, uma safra de bezerros de alguém leiloando o quilo vivo. Vai fazer, vai. Ah, vai pesar de 220 a 230 quilos. Quanto, quanto vale o quilo? Aí você vai lá e pesa e, e tira os seus, entendeu? Então, assim, tem coisa para acontecer. para vender tudo com índice, o índice tal relativo ao valor, né? Tanto uhum. mil reais o índice, por exemplo. Então, tem coisa que tem coisa... Que já se faz nos Estados Unidos. É, já se faz nos Estados Unidos. Estados Unidos é, uma, é importante lembrar que os Estados Unidos têm uma, uma, uma consistência muito grande nos leilões. Nessa semana realizou um leilão de 180 mil cabeças de gado. Acho que eu consigo te mostrar aqui. Um, um leilão só? É Uma semana de leilões. Porque o que acontece lá que eu admiro, que eu gosto, que eu acho que é uma tendência que a gente deveria fazer? É, os leilões começam às 7 horas da manhã, segunda-feira. É igual leilão em Liniers. É, é igual
0: bolsa de valor no, no, e tal, no. sábado e domingo é a gente descansar.
1: Então, é, começa de manhã e leiloa por regiões. É, acho que é Nashville a, a, a central. Deixa eu depois mostrar eu vou baixar depois, aqui
0: e vou, vou pôr na televisão. Você na vai pôr na que televisão? Tá, tá bom, eu vou te mostrar. Eu acho depois. Então,
1: e os leilões são consolidados. Leiloeira também, mesma coisa. É uma escola muito boa. É, é um pouco mais é, é, tecnológico, porque já existe uma relação de confiança. Porque você tem os representantes da região, mas você pode filmar o seu gado no celular, você vai assinar um termo de responsabilidade, uhum. você encaminha isso para a empresa de leilão, você vai no leilão ou não, e a empresa vende para você. Você passa as informações de quais vacinas tiveram e tudo mais, e você vai. Dá a informação do gado. A informação. Aqui já saiu porque terminou essa semana. Mas aí depois nós vamos mostrar, você vai mostrar em casa. Eu, eu
0: vou gravar isso aí, eu quero mostrar. Mas é bacana, cara. E a gente tem que. É, tem a nossa cultura dos leilões aqui, mas a cultura americana dos leilões, a rapidez dos leilões, a gente assiste a gente. Mas, mas você não
1: achou que evoluíram os leilões? É, na pandemia o virtual, a ficou muito bem. Não, um pouco evoluiu mais demais, bururo, Mas Paulo. evoluiu muito. Deu demais. As para. assessorias trouxeram um somatório, é. evolução, a televisão. Mas vão continuar evoluindo. Não tem, não tem necessidade. Conseguimos tem... achar os horários certos Isso. do leilão. Não tem... A gente tinha um leilão muito tarde. Não tem. É, uh dizer assim, não, nós temos que imitar os leilões dos não. Estados Unidos, não, não é nada disso, nós temos que de acordo com a nossa cultura e necessidade de formatar os nossos, os nossos leilões Ô Paulo Brasil, eu vou pra nós
0: estamos chegando meio na reta final aqui. eu vou pra última pergunta aqui que eu achei até meio estranha essa pergunta aqui, mas eu precisei de fazer mas depois que eu fui ver quem mandou essa pergunta aqui, eu até <risos> tava organizado ali ai, ai, é uma ai. pergunta meio polêmica, assim, eu precisamos saber aqui Paulo Brasil, você é casado? Você tem filhos? Sabe quem mandou essa pergunta para nós, Paulo Brasil? Eu tô curioso. A sua querida, nossa querida Ana Paula. E Não, com essa você, botou, você bota
1: essa caixinha de perguntas. Ah. Vem sem...
0: <risos> e sim, e com essa pergunta da Ana, sim, cara, eu, eu queria entrar na pergunta que eu gosto de fazer sempre no fim, que é assim, quem que é o Paulo Brasil fora dos leilões? Né? O é, que, que você gosta de fazer? Eu sei que você tem. Cara, eu, 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 eu até me inspiro em você pela, pela. O quanto é bonito você falar da sua família, da sua esposa. Nós citamos ela aqui várias vezes, tanto que ela te acompanhou. Ana Paula é gente boníssima, engraçada, toma as garapas dela, a gente tá risada demais. A gente passou o Henrique e o Juliano junto, vendo dentro do leilão, dando baitas risadas depois do leilão, tanto que é especial. E aí você falar da, da felicidade do seu filho estar tá vindo aqui para São Paulo estudar na escola, uma escola internacional, a sua filha andando de tambor. E eu tenho isso, que eu tenho uma menina e tenho o meu grandão também, que é da idade do seu. Cara, é muito lindo. E eu queria que você falasse um pouco dessa fala, Emília, maravilhosa que você tem, que é, com certeza, seu esteio. né é, fortaleza
1: sua, tá, acho que está em casa. O Plínio... Não é segredo para ninguém, que eu adoro filosofia, estudo filosofia há muitos anos, já citei aqui em outras situações, e eu continuo acreditando que tudo é uma construção. Tudo é uma edificação. Então, vamos começar disso daí. Primeiro que fica o conselho para os meus amigos casados, que não existem três tipos de casamento, só existem dois tipos de casamento, e é bom que vocês prestem atenção que a oportunidade é boa. Uhum. Você tem o um casamento tênis e você tem o um casamento frescobol. O tênis é raquete, bolinha, tem uma rede no meio. Você tem que bater o mais forte possível para outra pessoa não pegar, para você fazer um ponto e ficar por cima do jogo. Essa é uma situação. Alguém perde. O futebol são duas raquetes, uma bolinha na beira da praia. Você tem que bater o mais colocado possível, mais direcionado possível para a pessoa ter condição de responder para dar jogo. E quando a bolinha cair, quem estiver mais perto tem a humildade de pegar. A humildade de pegar. Não tem uma terceira via. Ou você constrói dando e recebendo. Ou se você se deixar sobrepor ou sobrepor a pessoa você começa a anular o outro lado diminui ou se sente diminuído a chance de dar certo com o tempo é zero, não vai dar então no relacionamento nós temos que jogar frescobol eu aprendi isso muito cedo, eu fui uma vez eu vi isso na Ana Maria Braga uma vez eu contei isso para ela quando eu encontrei com ela lá no, no Rio de Janeiro eu contei para ela, falei, ah, me lembro disso e aí eu, eu ativei aquilo e falei, cara, depois, com conhecimento filosófico, espiritual e tal, eu falei assim, gente, é verdade, tem que ser construído. Eu vou fazer 20 anos de casado desse ano com Ana é Paula. A gente é namorado. Yeah. Namorado. Bonito, né? É namorado, namorado, e a gente. Eu, se, se eu te contar um negócio, você não acredita. Eu, estando em Cuiabá, eu estando em Londrina, eu não me lembro uma vez que eu tenha saído para um barzinho com os amigos que ela não tenha ido comigo. Eu não sei se é minha mulher vou achar meus amigos mais interessantes que a minha esposa eu, não, eu acho ela mais interessante entendeu, então se assim, priorizar é, é, é legal tem situações que você sai para almoçar e tudo eu chamo ela, ela não vai se ela não puder uhum. mas eu acho que tem que ser uma constante essa questão de, de jogar o tênis então a Ana Paula é uma mulher maravilhosa a Ana Paula tem 20 anos de casado, 28 anos de relacionamento 20, 26, 24, 25, 26 anos eu tivemos um em separado com, enquanto namorados, né? depois casamos vamos fazer 20 anos esse ano ela é uma mulher que nunca acordou mal-humorada. Ela pode ela ter é um problema feliz, que foi, tudo é. ela acordou, e ela, bom dia, vamos para frente e tal, não sei o que, aquilo, contagia, tá jogando tênis comigo. É. jogar energia boa e eu já respondo e vamos e tal. De vez em quando, né, quando eu chego a ser mais áspero em alguma situação, mais cansado e tudo, ela fala assim, aí, quer jogar tênis? Eu sei. Eu quero jogar frescobol, já alerta. né Então, é uma mulher que ajudou a construir a minha vida, meu braço direito e... E ajudou a criar meus filhos quando eu estava mais ausente, eu já tô mais presente, assim mesmo. Ela é a grande influência na educação. O pai fica muito no exemplo, né? O pai fica muito no exemplo, principalmente para o filho homem, mas o exemplo a gente sabe que arrasta. O conhecimento, tudo bem, instruir, mas o que arrasta é o exemplo. Quando você dá o exemplo, quem estiver perto, meu amigo, você arrasta todo mundo. Isso é filosófico também, isso é Calil Gibran, filósofo muito interessante. É, e, e aí o Paulo Brasil, o Paulo Brasil Fora dos Leilões... É, eu sou um cara que tem o hábito de esportes, né? hoje eu estou musculação, pilates postural respiração e, e gosto de pedalar também é, eu gostava muito, sempre gostei muito de montar eu ando montando muito pouco, porque eu estou preparando um cavalo novo para o short agora, para voltar a fazer o um short lá em, em Londrina, Londrina. É, eu, eu diariamente eu tenho algum estudo filosófico né? eu tenho não na internet, mas uma biblioteca é até mais concentrado em Cuiabá, né? Um, um escritório que é uma biblioteca. Eu li muito, gosto de ler, eu gosto de conhecer, sou um amante do conhecimento. Eu acho que o que liberta o ser humano é o conhecimento. Eu acho que o escraviza é a dúvida e é a insegurança. Então, o conhecimento da construção, da edificação do ser humano é fundamental para a sua liberdade. E a gente só tem condições de criar um nível de felicidade se a gente se liberta, se a gente aprende que o não tem o mesmo valor que o sim. Que a pessoa que não respeita o não é porque ela não gosta de você ou não te respeito. Porque se eu falar o um não para você, você vai entender desde que eu dê um motivo plausível. Então, você aprender a falar não para uma coisa, você está falando sim para você. Automaticamente, ou às vezes para a sua família, ou às vezes para o seu pai, ou às vezes para a sua mãe. Então, Paulo Brasil, um cara que tem coragem de falar não, espero que vocês interpretem da melhor forma possível. Eu, às vezes, não tenho energia para fazer leilões em começo de semana, como segunda, terça. Porque eu trabalho muito sexta, sábado e domingo. E aí na segunda as pessoas ligam e falam, mas eu não, não, vou, não vou leiloar legal, eu não tenho essa energia, eu vou te agradecer. Mas está escolhendo? Não, não estou escolhendo. Você quer entregar 100%. Eu quero entregar 100%, que é um padrão Paulo Brasil de, das coisas, entendeu? Uhum. Eu tenho um, um certo padrão. Então, eu, o Paulo Brasil gosta de comer bem, gosta de viajar. Eu conheço 26 países, Brasil afora. Levei minha família para conhecer uns 20 também. Isso é uma carga interessante para os filhos, né? Claro. E depois da pandemia, a gente até não saiu. São viagens bem feitas. viagens Não é nada de... Não tem esbanjação, nada. Eu gosto de conhecimento. Então, eu gosto de história. Eu prefiro a Europa aos Estados Unidos e Canadá. Conheço bem o Canadá, os Estados Unidos também. Mas a Europa é um negócio que traz mais conhecimento. Eu recentemente fui para a Ásia. Também gostei. É... Então, é um cara de hábito. simples. Curtia para ir lá em Itapema? É. A gente tem né, um, um apartamento bacana em Itapema e a gente curte também, sempre que dá uma folguinha a gente tá aí, vai lá eu sei e a gente vai pra lá, até porque meu sogro minha sogra moram lá, né? Eu gosto de praia sim, gosto de praia. Eu gosto de tudo eu não tenho dificuldade pra... Meu pai me ensinou isso muito cedo, eu tive um exemplo muito interessante do meu pai, meu pai eu perdi meu pai dois anos e pouco, durante a pandemia é... E aí meu pai, meu pai meio que sabia o que ia acontecer na minha carreira, ele falava que eu teria sucesso, ele falava que eu ia tra trabalhar na televisão, eu falei, mas como? Eu não sabia, porque hoje eu vejo que ele tinha tido visão, né? Meu pai parece que sabia dos desdobramentos assim do, do negócio. Ele vinha em mim potencial. Aí, eu, na minha infância, nas férias, eu passava na Fazenda, Fazenda Santa Efigênia, lá em Uberaba. E o meu esporte era tirar leite. A mulher que é forte até hoje, tanto leite que arrancava. <risos> Lembro do nome até das vacas, Gemada, Boa Vista, Boa meia Lua, Beia lua. lua, aquelas pequenas <risos> coisas, <se> chamava <risos> para tratar Sete aquela copo. coisa. Isso, exatamente. Céu <risos> da minha manhã. Então, eu ia com o maior gosto, acordava quatro e meia da manhã, tomava um leite com rapadura, ia tirar leite no curral. Eu, meus, minhas irmãs, tirava o próprio leite para tomar. E meu pai foi educando naquilo, que tudo que você quisesse ter alguma coisa, você tinha que fazer alguma coisa, né? Culminou, começou depois lá na outra etapa com o pé de tamarindo, que a gente começou Justamente. a entrevista. E aí, nós somos, meu pai tocava uma lavourinha lavoura de milho. Na época, 20 alqueirão de terra era muito. Ele tinha 40 alqueiros de terra, 40 alqueirão. Depois nós vendemos para o Bradesco, que foi onde fez o embrião da ópera, que nasceu a espanhola. Tem toda uma história que é uma segunda etapa, que vale é, a pena. Pode ver que como, que eu tô conect... uma de como pode é que, que eu estou conectado nesse negócio aí, né? Fui criado dentro da BCZ, a segunda mulher do meu pai foi diretora da BCZ, a Miriam. Então, conhecia todos os presidentes até hoje. Estamos lá dentro. É... Então, um dia, é, para o trator, meio-dia. Meio-dia, não. Dez e meia da manhã, minha mãe chega lá de caminhonete trazendo os caldeirões. Sabe que a turma de hoje sabe o que é caldeirão? Sabe, né? Não é caldeirão do Hulk não, caldeirãozinho. Negativo. Feijão no fundo, arroz, mistura lá lateral, o nome, a farinha por cima e pimenta ali. Era a marmita, né? E aí meu pai puxou uma lona assim na carreta, tava plantando milho. Era final de ano já, acho que começo de dezembro, tava mais atrasado a planta um pouco. E aí ele comecei a comer lá e tal, não sei o quê. Fala meu filho. Amanhã... Não sei se era bem amanhã, amanhã ou depois. Falei assim, nós vamos ter que ir a Brasília, nós vamos pegar um avião, era da Varic, saiu de Iberaba, Brasília. Hum. E aí nós vamos pegar um avião, nós vamos lá na diretoria do Banco do Brasil, porque eu vou falar com o diretor que eu preciso negocio, renegociar uma dívida que nós não, não vamos dar onde pagar. Então, o pai vai te ensinar uma coisa, do jeito que você está aqui comendo no caldeirão, amanhã você se prepara para você comer com o diretor de banco. O homem tem que ser versátil. O homem não pode encontrar dificuldades nas coisas. Você tem que perceber o que você é que tem para o momento e dar o melhor de si para aquele momento. Aí, não é o que a vida te dá. É o que você faz com o que a vida te dá. Como é que você lida com aquilo que a vida te apresenta? E isso vai fazer de você um homem grande, um homem livre e um homem feliz. E onde está aí Paulo Brasil. Então, a simplicidade <risos> é a coisa mais chique do mundo. E não dói, cara. Simplicidade é, é a coisa mais, outro, mais chique dói. do mundo. Às vezes as pessoas diz, ah, Paulo, você é um cara refinado. Não, eu tive uma boa educação, gosto de coisa boa, como também me adapto com arroz, feijão e pimenta. para mim não, não tem problema. Se voltar na
0: marmita não vai doer também, não. Não, não.
1: E tanto então, que é bom. Essa versatilidade que dá essa, realmente essa liberdade.
0: Paulinho, nossa, eu trouxe um presentinho aqui pra você do canal
1: nosso, Opa. tem um negócio aí que você
0: vai gostar de usar, você já usa. Manda! É... Vou abrir, então. Vai Pode ficar. abrir, tem muita coisa boa aí, você vai gostar. E com isso aí, meu amigo, é... eu queria te agradecer bastante. ó oh. oh, Tem
1: um negócio tem um negócio ah, um negócio esse aqui, carregar... Esse seu... aqui, eu vou ter que convidar o Plínio, esse aqui aí, ter que convidar ó. o Plínio. você ó. carregar seu vinho, carregar o vinho, vinho tal, assim. de couro. Muito legal. Boné, Bonézão, tal. chique, pra você trabalhar. Tira uma ligado. foto e posta nós depois. Por favor, você pega... Vou quebrar o protocolo aqui. para Pegar essa... A, 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 a mochila? Essa mochilinha aí que eu, que eu trouxe lá de Londrina hoje, por favor. O que, que você trouxe é, de mão aí? Peraí, rapaz. Calma aí. <risos> calma aí, rapaz. Vai vem. É. <coughs> Vamos lá. Esse aqui é pra você lembrar. Oh! Botar em cima da sua mesa. E você lembrar... Ah. Da importância que você tem para os leilueiros desse país. Ô, oh, rapaz! Você acredita? E... Não, e eu, vou, eu
0: vou colocar ele aqui, ó. Dentro, <risos> nossa, dentro do nosso. Bota aqui no
1: LanceCast vou só olha isso aqui. Vou mandar pôr num quadro. Isso e... aí, eu não pedi permissão o presidente, mas eu te trago em nome de todos os leilueiros do Brasil. Ah, obrigado. A televisão nos ajuda tanto, é tão transformadora. O que, você, que vocês fazem aqui acontecendo na pecuária. Eu acho que reflete em todos os profissionais de martelo desse país. Então, fica aí a nossa gratidão. Muito obrigado. Ô Paulo, muito obrigado.
0: Você não sabe o tanto que isso aqui representa para mim é, onde eu estou, é, onde eu vim parar né? uhum. e o que, que a gente pode fazer de bem para toda a pecuária, para todo, por, por todo o agronegócio. Estamos falando em nome até do canal, do canal rural. Nós que temos a agradecer vocês. Sem vocês, nós não iam existir. Né? E sim, a gente leva o certo e o bom e a notícia boa para todo mundo e as grandes vendas. Muito obrigado a todos. Esse podcast foi em homenagem. Nós vamos fazer a semana do leiloeiro. A gente vai fazer várias postagens essa semana de leiloeiros. Vou tentar fazer entrevista com mais gente dos leiloeiros, pegar depoimentos, histórias de vidas dos, dos leiloeiros. E esse podcast foi em homenagem a vocês, a todos os leiloeiros rurais e a todos os nossos amigos. Que trabalham nessa ferramenta. Rapaz, tô feliz com isso aqui, hein, cara? Você não tem noção, tanto que eu tô feliz com isso aqui. Eu vou deixar ele aqui, ó. Deixa aí. Vou deixar aqui, vou, vou, vou fazer alguma coisa com ele. Paulinho, de novo, muito obrigado, meu amigo. É... Eu só tenho gratidão por você. Você sabe muito bem disso. Gosto muito de você, da sua família inteira. Sua esposa, eu acho ela engraçadíssima, animada, feliz, jovem. Vocês são um casal jovial, me inspiro no meu, no meu relacionamento, o relacionamento de vocês. Quero levar o que você falou, assim, que às vezes eu faço pouco, que é carregar mais minha mulher. Minha mulher é companheirona, e eu quero ver que eu faço isso agora também. As agenda é um pouco mais complicadona, mas é uma coisa que você falou, eu vou levar para mim. É importante estar perto da gente, porque na hora da dificuldade é ela que está em casa cuidando da gurizada e botando. Cabresto na, na turma eu tenho uma bichinha lá que é esperta é aquela mundo velho de galinha que você já sabe <risos> cachorro então é isso meu amigo muito obrigado por ter vindo aqui muito obrigado por ter saído de Londrina para vir para cá obrigado por tudo que você já fez por mim por nós do canal é, é é muito feliz ter você aqui conosco E a casa tá sempre aberta como sempre foi e ó uma dica venha com mais tempo para nós ir na Santa Etienne.
1: tá saudade né vou voltar falando ontem eu, meu
0: ontem eu fui lá Todo mundo perguntou de você, olha só. aqueles garçom mais antigos. Cadê o Paulo Brasil? Cadê o Paulo Brasil? Olha que coincidência. Eu fui ontem lá comer uma pizza, saí daqui já era 9 horas da noite. Dois senhorzinhos lá. Cadê o Paulo Brasil? Ele sumiu. Acabou os leilão? Aí tipo, não, mas o leilão mudou. Eu fui explicar para ele. Falei assim, olha que coincidência. Mamãe e o Paulo vem aqui, cara. Olha que
1: loucura. Parece que, que mundo pequeno. De novo, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado Plínio, obrigado Canal Rural, Lance Rural, Lance Cast, é um prazer muito grande, agradecer meus colegas de profissão, né, que através aí dos exemplos e tudo mais, ajudaram para a gente chegar até aqui, as empresas leiloeiras, que também faz um, tem um papel muito importante, sem dúvida nenhuma, né, fundamental no desenvolvimento da pecuária, mas especialmente agradecer o criador, o criador que acredita no trabalho da gente, né, que entende que a gente está sempre disposto a dar o melhor, e gerar o melhor resultado possível para a pecuária nacional. Eu sou um apaixonado pelo agronegócio, pela, pela pecuária, pela agricultura, pela piscicultura. Vocês imaginarem que é tudo voltado do agro, eu sou absolutamente apaixonado. Eu estou sempre à disposição do que precisar, aos, aos jovens leiloeiros, a quem quiser alguma pergunta, alguma coisa. O nosso Instagram está fácil, pode acreditar, é Paulo Leiloeiro, no Instagram, Paulo Leiloeiro. Você pode seguir lá, a gente vai dar uma fomentada legal. No, no, no Instagram também aí, que eu atuo um pouco, deveria atuar mais, né? mas a gente vai, vai, vai melhorar esse, esse, esse relacionamento aí com os, com os profissionais e com a pecuária brasileira. Muito obrigado, foi um prazer muito grande.
0: Ô, gente, com essas belas palavras do meu amigo Paulo Brasil, eu venho aqui de novo dar um, um agradecimento a vocês. Estou muito feliz de ter recebido esse, esse amuleto da sorte aqui, que vai ser esse, esse martelinho. E curta a gente! nas redes sociais, vai lá no, no YouTube do Lance Rural, dá o um cliquezinho lá, para você ser notificado, compartilha esse podcast aqui que foi especial. E de novo, muito obrigado a vocês, e hoje eu vou terminar diferente. Dole uma, dole duas, dole três, vendido. Muito obrigado, Paulo Brasil.